0: Willkommen zur zweiten Folge der Foreign Times. Es ist eine Weile her. Und wieder mit Alex. Hallo Alex. Hi Marco. Alexander Clarks. Ich sollte vielleicht den Namen ganz aussprechen. Wir ja. haben heute das schöne Thema Ukraine und wir werden da so einen, einen kleinen Rundumschlag mal machen und ich fürchte aber, wir werden viele Themen nicht äh, ausführlich genug behandeln können, beziehungsweise sie auf ein andermal verschieben, weil das ist ja ein, ein recht komplexes äh, Themenfeld. Ja, ja. Bevor wir loslegen, noch kurz zur Erklärung, warum das hier so die ganze Zeit ruhig war. Eigentlich sollte ja hier so alle zwei, drei Wochen was los sein. Ich hatte auch noch andere Gäste, musste ich alles verschieben. Ich bin nämlich umgezogen, ganz simpel ähm, <lacht> und habe dann innerhalb von vier Wochen einen, einen Umzug organisiert, der über mich hereingebrochen ist, weil ich äh, aus Versehen eine Wohnung recht schnell gefunden habe, statt Monate zu suchen, weil auf Letzteres stellt man sich ja irgendwie heutzutage immer ein. Gut, jedenfalls so langsam komme ich jetzt wieder ins Leben zurück und ich denke mal so ab April kann ich dann wieder so halbwegs normal mein Leben bestreiten. Und heute, wie gesagt, widmen wir uns der Ukraine. Bevor ja. wir jetzt so loslegen, wollte ich mal so eine kleine Zeitschiene noch in den Raum werfen, damit die Hörerinnen und Hörer sich vielleicht so ein bisschen erinnern. Das Thema Ukraine ist ja in Deutschland in den letzten Monaten dann doch etwas arg weit aus dem Fokus gerückt, obwohl ja ständig irgendwas passiert. Da haben wir den Euromaidan, der vom 21. November 2013 bis 26. Februar 2014 lief. Man könnte das so als Bürgerrevolution äh, bezeichnen. Das Ganze ist entstanden, nachdem der ukrainische Regierungschef Janukowitsch, hieß er ja damals, ankündigte, ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union nicht unterzeichnen zu wollen. Deswegen hieß das Ganze dann auch euro Maidan. Das heißt, es waren proeuropäische Kräfte, die sich da aufgeschwungen haben. Janukowitsch ist dann recht zügig, könnte man sagen, dann zurückgetreten oder abgehauen, nachdem ein Friedensabkommen oder ein Vergleich, könnte man im rechtlichen Sinne sagen, geschlossen wurde. Daraufhin hat Putin seine Ängste bekommen. Am 18. März hat er, zumindest das ist das offizielle Datum, die Krim annektiert. Und in der Ostukraine ist seitdem 13. April war jetzt so das recherchierte Datum von mir yeah, yeah. eine Art Bürgerkrieg ausgebrochen. Es haben sich also zwei Separatistenregionen gebildet, Donetsk und Luhansk. Äh, Duhansk. Und das Ganze ist Russland gestützt. Ich glaube, das ist unstrittig, nach dem, was man heutzutage weiß. Ja, und sie, ja, die, ich glaube, die Ukraine bezeichnet das Ganze als Terroristenregion oder als, äh, oder bezeichnet die separatisten als Antiterroristische
1: Antiterroristische Operation, ja. wird es genannt. Bürgerkrieg ist, ist, Bürgerkrieg war es höchstens für ein paar Wochen. Aber das können wir jetzt später im Gespräch fortführen. Ja. Das, ist, das wird jetzt langsam arg, es wurde arg russisch über August 2014.
0: Okay. Ja, das mal zur Zeitschiene. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt so in diese Maidan-Geschichte reingehen, vielleicht die Frage vorweg, ist die Ukraine Überhaupt ein eigener Staat, Alex?
1: Das ist es natürlich. Und das ist natürlich eine sehr, sehr deutsche Diskussion. Es ist eine, eine Problematik in der deutschen Sicht Osteuropas, dass oft in der deutschen Debatte um Staaten wie Polen oder Ukraine oder Belarus oder die baltischen Staaten oft, naja, vielleicht geht das ein bisschen weiter, aber schon eine sehr neokoloniale Sicht der Dinge walten lässt, indem diese ganzen Staaten werden als, ähm, Teilen unterschiedlichen Einflusssphären betrachtet. Polen des Pol die Bedeutung Polens hat sich vielleicht ein bisschen erhöht, das heißt, Polen wird oft jetzt eine eigene Einflusssphäre gegeben und es wird nicht mehr als, als postkolonialer Akteur gesehen. Aber diese deutsche Idee, dass die Ukraine irgendwie nur kein Staat ist und nur ein halber Staat ist, weil es nur über sehr kurzen Phasen bis 1992 Staatlichkeit gehabt hat, ist eine sehr, sehr fragwürdige Aussage, weil es eine, eine ganze Reihe an Faktoren außen lässt und damit eine russische imperiale Sicht der Dinge an sich aneignet. Und ich sage nicht, dass das alle Deutsche diese Sicht haben oder alle Teilen der deutschen Elite, aber es ist, wie gesagt, eine, eine, eine Thematik oder ein, ein, ein Sicht der Ukraine, die sehr oft in Deutschland auftaucht. Und es ist, es ist falsch aus zwei Gründen. Eine kulturelle, und eine institutionelle. Und der kulturelle Grund ist natürlich, dass die Ukraine oder sowas wie eine ukrainische Kultur hat sich über Jahrhunderten entwickelt. Die Anfänge liegen im, im 16., 15., 16. und 17. Jahrhundert. Ich will ja nicht lange ausführen. Da haben sich viele Menschen aus Polen, aus dem Osmanischen Reich, aus Russland in diesen ukrainischen Raum geflüchtet haben, eine neue Sprachgemeinschaft gebildet, eine neue Form der Staatlichkeit. Die Kosakenrepubliken, die sind natürlich haben sich gut gehalten über ein Jahrhundert, sind natürlich dann von den Russen in den 1770er, 1760er über einen gewissen Zeitraum äh, zerstört worden, übernommen wurden. Da wurde die Leibeigenschaft wieder eingeführt in dieser Region. Aber aus dieser Erfahrung hat sich eine, eine eigene Sprachkultur entwickelt, eine eigene religiöse Kultur und eine eigene oft als anarchisch äh, genannte politische Kultur, die sehr antihierarchisch ist, die sehr... Ähm die sehr auf der Region oder auf der Ortschaft oder auf den Ort Dorf fixiert ist, die oft damit gut lebt, dass es konkurrierende Machtzentren gibt. Das ist das ist eine 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 gewisse ukrainische politische Kultur, die in der Literatur zu finden sind, in der Geschichtsschreibung, in den Liedern, in den Tänzen, wenn man das super folkloristisch weiterführt. Das ist der eine Grund. Und diese politische Kultur hat sich immer wieder die, die, das russische Reich, Österreich Ungarn oder und den Osmanen immer wieder Schwierigkeiten gebracht, weil sie das nie ganz diese Region unter Kontrolle bringen konnten oder diese Region nur unter Kontrolle bringen konnten unter sehr hohem Gewaltaufwand. Das heißt, als es die russische Revolution gab, und Lenin und Stalin und Trotzki diese Entscheidung führen mussten was machen wir mit dieser Ukraine in dem sehr nach dem Ersten Weltkrieg sehr kurz eine Republik entstand eine und diese die die Bolschewiken wieder unterworfen haben haben sie die Entscheidung getroffen daraus innerhalb der UdSSR eine autonome Republik zu machen eine Unionsrepublik das heißt die Ukraine erhielt innerhalb der UdSSR eine lauter Reihe von regionalen theoretisch gesehen autonomen Institutionen natürlich in der realität der sowjetunion waren diese institutionen der unionsrepublik ukraine ähm, moskau untergeordnet aber die ukraine wurde als anders genug gesehen um de, de deren diese unionsrepublikstrukturen ge zu geben das ist die kultur das sind die kulturellen gründen und aus diesen kulturellen gründen entstehen die Institu institutionellen gründen weil die Institu institutionen der ukrainischen unionsrepublik sind in einen gewissen territorialen raum entstanden die durch den Sowjets und dann später durch die Stalins Eroberungen dann festgemacht worden ist. Daraus entstand der moderne ukrainische Staat. Und wenn man davon spricht, dass die ukrainischen Institutionen, die sind nicht erst 1992 mit der Unabhängigkeit oder 91 mit der August 91 mit der Unabhängigkeit entstanden. Viele der heutigen ukrainischen Institutionen sind schon in den 1920er Jahren gebildet worden innerhalb diesen sowjetischen Strukturen und haben sich langsam ähm, auch von der sowjetischen Strukturen wegentwickelt. Äh, Stalin musste in den 30er Jahren wieder mal unter sehr hohem Gewaltaufwand die Ukraine wieder un unter Kontrolle bringen zum Teil durch, ähm, sprichwörtlichen Massenmord, durch, 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 die Massenhunger der, den Holodomor und Gewalt und die, der, die Massenerschießungen der ukrainischen Kommunisten. Aber schon ab den sechziger Jahren unter den ersten Sekretär Petro Schellist hat sich wieder ein Gefühl der ukrainischen Eigenständigkeit innerhalb der Unionsrepublik entwickelt. Und es ging so weit, dass Petro Schellist, obwohl er ein sehr linientreuer Kommunist war, von der sozialwirtschaftlichen her von in 1972 1971, 1972 von Brezhnev ins Exil geschickt worden ist weil die diese ukrainische Führung in den 60er Jahren langsam als zu nationalistisch galt unter Sterbetski Nachfolger er hat sich gab es eine kulturelle Repressionswelle aber die in ukrainischen Unionsinstitutionen haben mehr und mehr in dieser späte korrupte Phase Brezhnevs ihre eigenen Strukturen, ihren eigenen Leben weiterentwickelt. Das heißt, als die Ukraine unabhängig wurde 1991, ist das nicht irgendwie aus so aller Wolken gefallen. Es hat sich über Jahrhunderten eine separate politische Kultur entwickelt und über Jahrzehnten mehr und mehr ähm, selbst ähm, Institutionen, die eine eigene politische Kultur, eine eigene, eigene wirtschaftliche Struktur, eine ganz andere Randgehensweise, wenn es um Macht geht und um Machtausübung geht, haben sie sich schon über Jahrzehnte entwickelt in dieser ukrainischen Unionsrepublik. Das heißt, sowas wie ein ukrainisch, sowas wie ein Staat entsteht nicht über Nacht. Sowas wie ein Staat entsteht über Jahrhunderten und dann kulturell und Jahrzehnten institutionell. Und das hm. kann man mit der Ukraine sagen, dass die Wurzeln des modernen ukrainischen Staates liegen, kulturell über zwei bis 300 Jahre, institutionell über sechs 7 Jahrzehnte. Hm. Ja? Und das heißt, diese deutsche Sicht, das ist kein Staat, ist das etwas Separates von Russland, es hat sich von Russland über Jahrzehnte wegentwickelt. Das heißt, als es unabhängig wurde in den 90er Jahren, entstand etwas... Eigenständiges, mit schon eine, schon ziemlich etablierte Staatskultur und politische Kultur. Und deswegen ist diese deutsche Sicht der Dinge sehr, sehr problematisch manchmal.
0: Der Maidan, als er dann aufgeploppt ist, war ja eine, ja, eher europäische Bewegung. Ja. Allerdings als wir, die Ukraine, die Nation, möchten uns gegen Europa zuwenden.
1: Das ist aber, ich meine, das ist wieder mal kein, kein, keine neue Thematik in der ukrainischen Geschichte. Wenn nee. man die Entstehung der ukrainischen politischen Kultur sieht, und da spielt eine Figur, der heißt Ruschewski, das ist ein Geschichtsschreiber im späten 19. Jahrhundert, eine sehr, sehr wichtige Rolle, und ein Literat und Dichter Taras Shevchenko. Und beide konstruieren diese ukrainische Identität als eine westliche Identität, als eine europäische Slawentum, das sich gegenüber des russischen, tatarischen, asiatischen, moskowitischen, dadurch distanziert, indem es eine andere Beziehung zu Europa hat. Und das ist natürlich nicht unlogisch. Ich meine, Kiew war auf über Jahrhunderten entweder unter polnischer oder halbautonomer ähm, Herrschaft bis zum äh, späten 17. Jahrh 17. Jahrh 17. Jahrhundert. Po äh, ähm, obwohl in der deutschen Diskussion Russland immer, immer als Einfluss hochgehalten wird, sind polnische Einflüsse, äh, gerade polnische Einflüsse, deutsche und österreichische Einflüsse, osmanische Einflüsse, rumänische Einflüsse, auch genauso sehr sehr wichtig in der Entwicklung der ukrainischen politischen Kultur das heißt diese Hinwendung zu Europa 2014 ist nicht über Nacht entstanden das war das war das und das war auch zum Teil auch dieses, dieses, dieses Gefühl zu sagen wir sind etwas anderes wir sind eben nicht Moskau wir haben nicht dieses dieses ambivalente diese ambivalente Idee dass wir zwischen Asien und Europa stehen. Ukraine ist und war immer ein europäisches Land. Und das erklärt zum, erklärt zum Teil auch den Frust von vielen russischen Liberalen mit der ukrainischen Abhängigkeit. Viele russischen Liberalen äh, glauben, dass die Ukraine gerade das Russland europäischer macht. Und die haben oft auch unter Jelzin, wollten die keine unabhängige Ukraine haben, weil sie ähm, Angst hatten, dass dieses anarchischere und europäischere Gesellschaft, wenn sie aus Russland raustriftet, wird es durchaus das, 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 das europäische Element in Russland selber schwächen. Und Deswegen, viele russische Liberale haben zum Beispiel eine große Ambivalenz, wenn es darum geht, um die ukrainische Unabhängigkeit, Unabhängigkeit geht. Das heißt, dieses Euromaidan, ich meine, viele Deutschen haben das nur erst gemerkt, dass dieses Protest kam, das war keine spontane neue Entwicklung, das ist tief verwurzelt in der ukrainischen Literatur, tief verwurzelt in... 150 Jahre ukrainische Geschichtsschreibung. Tief verwurzelt in ukrainischen intellektuellen Diskursen und Debatten über was für eine Rolle Ukraine spielen soll. Auch tief ähm, ähm, äh, verwurzelt im linksextremen ukrainischen Diskursen. Nesta Machno, die Idee, dass die, die Idee, dass die Ukrainer irgendwie ein Wenger die, die die führenden Anarchist, Anarchi Anarchisten Europas sind. Aber auch tief verwurzelt in der ukrainischen rechtsradikalen Diskursen, die die Ukraine irgendwie als Schutzschild Europas als als erste Verteidigungslinie Europas sehen gegenüber irgendwie eine diffus und rassistisch ähm, definierte ähm, asiatische Horde, die in Moskau irgendwie seine Anfänge hat. Europa ist keine 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 Neuerfindung in Ukraine, das ist das ist das ist das ist, mhm. das, ist das ist ein Kernelement der ukrainischen Kultur und der ukrainischen Gesellschaft.
0: Als als ich mir damals so äh, Euromaidan hingeguckt habe, hatte ich eher so den Eindruck, dass in dem Moment jetzt von außen betrachtet, tatsächlich so eine Art Nationenfindung auch stattfindet. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, die Ukraine erkennt, hey, wir sind jetzt eigenständig, wir sind die ja. Ukraine, wir wollen die Ukraine sein und wir wollen eine westliche ja. Ukraine sein. Ich
1: glaube, ich, da aber ist dieses, dieses Gefühl, dieses, aber man muss erstmal eigenständig und europäisch sein wollen, ne? genau. Und dieses europäisch sein wollen, dieses Gefühl, wir wollen eigenständig sein, muss daraus entstehen, dass man sich als eigen, erstmal als eigenständig fühlt. Und dieses, diese Idee, dass man nur durch Europa irgendwie diese Art von Reform und gesellschaftliche Wiedererneuerung durchführen kann, dass das das ist nicht irgendwie etwas Neues. Natürlich war das ein Kernelement der Revolution, die aus 20 Jahren wirtschaftlicher und politischer Stagnation ähm, äh, ihre ihren Wurzeln zog. Aber äh, am Ende sind diese ganzen kulturellen Themen nicht welche, die zu in 2014 erfunden worden sind. Die mhm. wurden einfach 2014 von der Opposition und von den Demonstranten und von später denen viele die viele die skeptisch gegenüber Weidan waren sind dann später in der ukrainischen Armee eingetreten um Ukraine vor, Ukraine vor äh, den Russen zu schützen diese diese ganzen Themen bauen auf eine eine sehr sehr lange intellektuelle und sehr sehr lange kulturelle ähm, Geschichte
0: aber ist das dann das Erweckungserlebnis gewesen
1: es war ich Erweckungserlebnis ist ich ich finde das oft ein bisschen problematisch Erweckungserlebnis es ist eher das es, es war es war zum Teil messianisch ich glaube, es, es es waren zwei, Erweckungserlebnis kann man das durchaus nennen, aber Erweckungserlebnis insofern, dass man das Gefühl hat, dass man endlich die Möglichkeit hat, die Chance hat, diese Träume und Ideen zu verwirklichen, die sich über 150, 200 Jahren entwickelt haben.
0: Also das Bild, was du jetzt gezeichnet hast, ist ja äh, ein, ein, ein sehr kohärentes. Also du, du, du sagst quasi, es gibt einen, einen sehr starken kulturellen Hintergrund, der in dieses ganze Ding hineingewirkt hat und dann zu genau. dem geworden ist, was es jetzt ist, was wir jetzt sehen. Jetzt äh, gibt es da aber so einen kleinen Haken und ich glaube, den finden wir in der Separatistenbewegung, weil in der Ostukraine, weil da scheint das ja nicht so gewesen zu sein. Also da scheint ja dieses kulturelle Gut in der Form nicht vorhanden gewesen zu sein.
1: Ich, ich glaube, eine der Entwicklungen, die wir gesehen haben in, in den letzten zwei, drei Jahrzehnten der Unabhängigkeit ist, dass in... Diese, 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 kulturelle Idee der Ukraine, wie ich sie beschrieben habe, ist nur in gewissen Regionen um 1992 Mehrheitsmeinung gewesen. Ich meine, wenn man, man muss einfach nur die, die ähm den, den, den Referendumergebnis sehen, die Volksbefragungsergebnisse zur Unabhängigkeit sehen 1991. Und dann hat man Regionen im Westen wie Tschernivtsi oder Lviv oder Volin, wo faktisch 98 oder 95 Prozent der Menschen für die Unabhängigkeit gewählt haben. Und auch sehr, sehr starken Mehrheiten in Kiew. Weil aus anderen Gründen, aber auch schon, wo man sah, dass diese so die, die, die der ukrainischen sehr, sehr stark war. In anderen Regionen war dieser Enthusiasmus geringer wo es natürlich neben dieser Idee der ukrainischen Identität sehr starke konkurrierende Ideologien und Ideen äh, tief verwurzelt waren. Donetsk ist eine Region, nee, es ist das klassische Beispiel, Donetsk und Donetsk sind zwei Regionen, wo zum Beispiel dieser, dieser Völkermord, dieser Massenhunger, die, der, die die Kommunisten übrigens, diese Sowjetkommunisten nicht nur gegenüber die Ukrainer, sondern auch gegenüber den Kasachen und viele Südrussen durchgeführt haben. Aber in der ukrainischen Geschichtsschreibung wird das oft sehr exklusiv. Und das ukrainische Leidensgeschichte geschrieben, dieser Holodomor. In diesen zwei Regionen Donetsk und Luhansk ist, ein sehr, sehr, ist einer der höchsten Anteile der ukrainischen Bevölkerung gestorben. Und als Teil der sowjetischen Industrialisierung wurden viele Menschen aus allen Teilen der Sowjetunion in Donetsk und Luhansk angesiedelt. Das heißt, das waren zwei sehr, sehr von der sowjetischen Kultur und also von der stalinistischen Industrialisierung geprägten Städte. Ja. Und äh, Krim ist etwas ähnliches. Krim ist eine Region, die erst 1954 an die Ukraine ähm, gegeben, abgegeben wurde von Khrushchev. Äh, die krim und die, da, es gab durchaus eine ukrainische sprachige Minderheit immer noch, In, in die Krim sind natürlich sehr, sehr stark ähm, verbunden an Kiew, und der ukrainischen Idee, aber es ist auch eine Region, in dem viele, viele sowjetische Soldaten und Offiziere sich angesiedelt haben nach ihrer Dienstzeit. Ähm, es hat eine riesen russische, sowjetische Flottenbasis gehabt. Das heißt, natürlich gibt es Regionen in der Ukraine, wo diese ukrainische Idee neben der sowjetischen Idee Gelebt hat nach nach der Unabhängigkeit. Oder auch auch gewissermaßen, dass die sowjetische Idee, das durchaus ein Hauch auch groß russischen Nationalismus gehabt hat. Aber was wir gesehen haben in den letzten 20, 30 Jahren, ist, diese zentralukrainischen Regionen und die westukrainischen Regionen sind stärker ukrainisch geworden und gewisse Regionen wie Saporizia, äh, Dnipropetrovsk, ähm, aus eigenen und ganz anderen lokalspezifischen Großgründen, auch Odessa, sind auch ukrainischer geworden. Einfach nicht von der Sprache her, da wird oft sehr viel russisch immer noch gesprochen, aber auch von dieser Idee, dass dieser ukrainische Staat etwas wert ist. Man gehört dazu. Kharkiv ist ja auch so ein klassisches Beispiel und als die Russen anfingen, versuchten während des Maidans und danach versuchten da anti Kiew-Revolutionen anzuzetteln. Sind die Russen gerade in diesen Regionen gescheitert? Weil mit der Ausnahme von Donetsk, Luhansk und Krim ist im Großteil des Rest des Landes hat sich diese Idee der ukrainischen Identität so stark verpflanzt und verwurzelt, dass als es drauf kam, gerade in Kharkiv und Odessa, Städte, die eigentlich eher russischsprachig sind, aber sehr ukrainisch-patriotisch ausgelegt sind, sind die Menschen in den Straßen gegangen und oft in brutalen Schla Straßenschlachten haben das pro-russische Element sprich und wörtlich. Äh, Rausgeschmissen aus der Stadt. Das heißt, ja, es gab eine andere, anderen Identitäten, andere Ideologien, die neben dieser ukrainischen Identität und Ideologien in Teilen des Landes sehr stark waren. Aber seit 92 in den meisten Regionen wurde die ukrainische Idee stärker und diese Sowjetische oder zum Teil auch russischen Identitäten als Option für die Bevölkerung schwächer, hatten weniger und weniger Anhänger. Und die Ausnahmen waren natürlich Donetsk, Luhansk und Krim, die natürlich auch seine geschichtlichen Gründen hat, haben, die Jahrzehnten zurückgehen zu den 30er und 40er Jahren.
0: Ich habe gerade so überlegt, wenn du das so gesagt hast, ist dann jetzt der Status quo, den wir sehen, auch eine Anerkennung des Russlands, dass sie den Rest der Ukraine mit Softpower nicht einfach so bekommen können?
1: Na, die russische die Russen hatten eben eine Chance. Meine, wir gehen jetzt zurück zu, diesen, zu, diesen, zu den Maidan selber, ne? die erste, die, die ursprüngliche russische Reaktion. Die Russen haben, ja, Putin wird immer als grandioser Stratege. Er ist brillant, er hat äh, Krim hochgeholt, hat Donetsk und Luhansk äh, diese, diese, diese kleinen Kriege angezettelt, die am Ende, wo die Amende, die Russen am Ende reinmarschieren mussten mit vollen Montur, weil die, diese lokalen äh, Milizen ist das, 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 nicht irgendwie, die ukrainische Armee nicht, nicht, nicht äh, zerschlagen konnten. Ähm, aber eigentlich war Krim und die Aneignung des Krims eigentlich ein Zeichen des Scheiterns. Weil die Russen haben über die letzten 20 Jahren, gerade viele russische nationalistische Gruppierungen, aber auch durchaus die russischen Geheimdienste, systematisch versucht, die Ukraine, wie sie jetzt mit Belarus das auch versuchen, an Russland durch Soft-Power durch Korruption, durch die, das Ausbauen von legitimen wirtschaftlichen Beziehungen, äh, durch ähm, die Versuch, die ukrainische Elite zu kaufen oder näher an Russland aus unterschiedlichen Sprinten zu binden. Das ist eine Kampagne, die über 20 Jahren weitergelaufen hat. Es geht oft von russischen liberalen Kräfte, nicht nur von russischen autoritären Kräften, die aus unterschiedlichen beide russische Konservativen und Liberalen glauben, haben Probleme eben mit der ukrainischen Idee einer unabhängigen Ukraine. Und es ist gescheitert. Es ist erstmal 2004, 2005 mit der orangene Revolution gescheitert ist, die wegen Elitenkämpfen danach zusammengebrochen ist als, als Reformbewegung. Und es ist 2014 gescheitert, die Russen haben wirklich aus allen Rohren versucht die gesamte Ukraine irgendwie gegen diese Oppositionsbewegung zu schieben. Und je mehr die Russen Druck gemacht haben, je offensichtlicher die Russen Janukowitsch geschützt haben. Und es gibt ein, ein, ein zwei wichtigen Daten da, 2013 erstmal. Das Ganze ging damit los, natürlich, indem Janukowitsch geweigert hat, diese dieser Handelsvertrag mit der EU zu unter, unterzeichnen, was als heißt, Provokation empfunden wurde, ist von der, von der, nicht nur von der Opposition, aber von auch von Teilen des Militärs, der Geheimdienste und auch der wirtschaftlichen Eliten, die das auch als Provokation sahen. Und es gab dann dieses die Protesten haben dann an Zulauf gewonnen und ein paar Wochen später, Mitte Dezember, hat Russland dann Putin versucht, Janukowitsch mit einem 13 Milliarden Kredit zu kaufen, faktisch. Und das hat, hat Janukowitsch unterzeichnet für billige Gaspreise und 13 Millionen, Milliarden Euro Dollar meine ich. Und das wurde als größere Provokation gesehen von der Bevölkerung. Und dann ging das erst recht los mit Gewalt und Protest und, und Straßenkämpfe in Kiew und Militärs, die Janukowitsch dann gesagt haben, nee, da werden wir nicht schießen und so weiter und so fort. Und als Die Eliten anfingen Janukowitsch anzurufen und zu sagen, nee, da 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 machen wir jetzt nicht mehr mit. Das heißt Putin musste die Krim an sich binden, weil er die Ukraine verloren hat. Weil diesen 20 Jahren von Soft-Power, von Versuche, die, die Elite zu korrumpieren, am Ende gescheitert ist, weil die Russen oder gerade der Kreml nie wirklich verstanden hat, dass sie in Ukraine andere politische Regeln, obwohl es natürlich auch korrupt ist, aber andere korrupte politische Regeln gelten als in Russland. Dass es ein anderes Land ist, dass, ähm, dass die, die Bevölkerung, die Eliten, das Militär, die Geheimdienste, die alle natürlich eine ganz andere Art und Weise haben, politisch zu handeln und politisch zu, zu, zu verhandeln und eine auch eine Idee hatten, dass sie lieber eigenständig sind als nicht. Das heißt, Krim und Donbass und Luhansk, Donetsk und Luhansk sind alles alle Zeichen russisch Scheiterns und Missverständnisse über, über was Ukrainer eben, eben, eben ist und was es nicht
0: ist. Da vielleicht kurz der Hinweis, wir noch nochmal eine Sonderfolge zu dem Thema, wie klug ist Putin oder wie strategisch <lacht> intelligent arbeitet er wirklich. Machen. Ich glaube, das wird nochmal recht spaßig. Wir können an der Stelle festhalten, dass es eher ein Scheitern Russlands ist, aber interessanterweise dann mit dem gleichen Argument was in Deutschland ja sehr stark diskutiert wurde, ist die Ukraine überhaupt ein eigener Staat. Und da hast du jetzt gesagt, das hat Russland zu dem Zeitpunkt scheinbar noch nicht erkannt gehabt, dass die Ukraine anders tickt als Russland. Also es, es, es kumulierte sich ja oder kulminierte sich ja in diesem Spruch von Putin, den er ja teilweise heute noch rauslässt. Ja. Äh, wo er dann sagt, ja die Ukraine ist doch gar kein Staat, ich, was, was wollt ihr damit, was soll das?
1: Weil, weil natürlich aus einer, einer Groß russischen Sicht oder auch einer, 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 einer russisch-konservativen Sicht also die Ukraine, es ist natürlich eine neokoloniale Sicht, das hat man natürlich mit, immer mit alten Kolonien. Die Deutschen hatten in den 50er, 60er, 70er Jahren immer noch Schwierigkeiten zu erkennen, dass Schlesien und, und, und Ostpreußen oder, oder Posen an Polen gegangen sind. Man hat immer noch heute mit Brexit, Britisch, wenn hoch, Hochranggeteilen der britischen Elite, die immer noch nicht ganz erkannt haben, dass Irland ein eigener Staat ist. Ne, das ist das ist ein das findet man wirklich oft in 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 kolonialen Gesellschaften und gerade für Russland für die russischen Konservativen ist diese Idee, dass die Ukraine als slawischer Staat eine ganz andere Wirtschafts- und Gesellschaftsform haben kann, sehr, sehr schwierig zu schlucken, weil es damit durchaus ähm, ganz eigene Fragen stellt über anderen Teilen Russlands. Ne? Tatarstan und anderen Teilen Russlands. wenn die Ukraine nicht irgendwie wirklich Russisch waren, wenn sie etwas ganz anders sind, was ist es mit, mit Teilen, die noch in Russland sind? Was sind die immer eigentlich muskovitisch oder russisch oder haben sie jetzt eine eigene Gesellschaftsordnung? Nein, 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 diese Gespräche wollen wir nicht haben, nee, die Ukraine muss an uns zurück. Und wie gesagt, russische Liberale und, und Reformkräfte haben auch Schwierigkeiten mit der ukrainischen Unabhängigkeit. Oft sind sie wütend mit den Ukrainer, wenn sie zu nationalistisch sind, weil sie das Gefühl haben, dass wenn die Ukraine erstmal raus ist, ist dieser europäische Ranker, das Russland vielleicht haben könnte, weg. Und dann ist Russland wirklich verdammt, ein, ein zentralasiatischer Staat zu sein. Das ist für mich eine irrationale Sicht der Dinge, aber es ist etwas, das man sehr oft findet in russischen liberalen Kreisen.
0: Dazu muss man vielleicht wissen, dass äh, also wenn man mit Russen spricht, die haben einen sehr... Ja, wie soll ich das formulieren? Die haben einen sehr herablassenden Blick auf Zentralasien. Also Russland genau, genau. Ist, besteht ja zum großen Teil aus Zentralasiaten. Aber, aber in, in Moskau sind das Untermenschen, Ja, so wie die Afghanen für die Iraner.
1: Genau. Das Paradoxe ist, dass die Russen auch auf die Ukrainer runterblicken, als, 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 nicht die Russen, aber die, die Russen teilen der Idee. Es gibt viele, viele Russen, die genau wissen, was los sind. Es gab, ich meine, das, das, das Traurige war, dass Menschen wie Primakov zum Beispiel keinen Einfluss mehr hatte. Er wusste, das ist ein, 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 ein brillanter Politiker gewesen, Außenpolitiker, ein russischer Außenpolitiker, der, der, Erfahrungsschatz hat und genau wusste, dass Ukraine anders tickte und eine viel, viel geschicktere russische Außenpolitik gegenüber Russland geführt hat in den 90er Jahren. Aber okay. Aber, aber diese Putin-Kreis, die gucken auch auf die Ukrainer runter als als Bauernvolk, die sich zu anarchisch sind und sich nicht selbst organisieren können. Die brauchen eben Moskau, um, um zivilisiert handeln zu können. Das Paradoxe ist, dass die Kiewer-Elite, die ukrainische Elite, auch die Eliten in Odessa und Lviv, auch herablassend eben auf die Russen gucken. Es gibt oft durchaus einen sehr, sehr rassistischer Touch in ukrainischen Gesprächen über den Russen. Uh, das ist so dieser klassische ukrainische Gespräch. Jetzt, ist, das war eins ein Gespräch von Nationalisten. Das ist jetzt wirklich durch die gesamte Elite, diese, diese Vorstellung. Ach, die Russen können keinen Staat organisieren. Uh, die brauchen immer einen starken Mann, weil sie keine zivilisierte Gesellschaft sind. Nicht wie wir Ukrainer, die Demokraten und bla, bla und Europäer sind. Ja, und es ist auch sehr, sehr, da muss man auch sagen, es ist natürlich problematischere von der russischen Seite, weil die Russen mehr Macht haben. Aber es hat sich verstärkt durchaus eine sehr problematische ukrainische Sicht auf Russland. Was jetzt nicht problematisch ist, aber problematisch werden könnte, wenn es zu einem Zeitpunkt kommt, wo die Ukraine mehr Macht hat als Russland. Was durchaus sein könnte. Ich, das ist jetzt vielleicht etwas jetzt später wird's aber
0: kritisch. wild, Alex. Also da, da muss ich ja kurz einhaken. Wie, wie, könnte, also wie kommst du denn darauf, dass die Ukraine in absehbarer Zeit mehr Macht haben könnte als Russland? Und in welcher Form?
1: Es ist eine Frage weniger von Macht als Russland ist natürlich ein, ein Riesenstaat. Es hat nukleare ein Riesen nuklearen Potenzial und es hat global natürlich mehr Macht als die Ukraine und wird es immer haben. Aber im regionalen Kontext von den Grenzbereichen um die Ukraine herum, von Schwarzen Meer. Donetsk, Luhansk und Krim. Sehen wir jetzt eine Entwicklung durch den Krieg hindurch, in dem die Ukrainer Stück für Stück militärisch mächtiger geworden sind. Da, da kann müssen wir dann zurück zum, zum Anfängen des Kriegens gehen, und um zu erklären, warum das ge geworden ist. Aber über jetzt in drei Jahren, es gab nie eine ukrainische Herrscher oder Regierung, die so ein militärisches Machtpotenzial in seinen Händen hat, wie die ukrainische Regierung heute. Die haben ähm, Auf Papier haben sie 280.000 Mann, starke militärische Streitkräfte. Davon sind immer ungefähr 110.000 kampfbereit. Die restlichen sind entweder auf Urlaub oder so. Aber das ist, das heißt, die Ukrainer haben mehr Männer kampfbereit als die Polen überhaupt, als als die briten Soldaten haben. Und die haben im Bereich um donetsk und Lohansk herum haben sie jetzt Woche ein, Woche aus, jede Woche 60.000 Mann zusammengezogen. Die ukrainische Militärindustrie, Waffenindustrie, die immer sehr groß war, das ist einer der der der, er, der Erben des sowjetischen Systems, läuft wieder auf vollen Rohren, ist natürlich korrupt, aber weniger korrupt, als es vielleicht vor drei Jahren waren. Die Panzerproduktion läuft an, die äh, Antipanzerwaffen, die bauen jetzt strategischen Ra Mittelstreckenraketen, es gibt ein Grom-Programm, zum Teil von den Saudis finanziert, das heißt, natürlich werden die Ukrainer nie Macht haben in Asien wie die Russen oder in Baltikum, aber im spezifischen Grenzraum zwischen Ukraine und Russland ist es nicht mehr so, wie es 2014 war, wo die Russen eine gewaltige Übermacht haben und die Ukrainer kaum ein paar tausend Leute zusammenziehen können. Das heißt, in diesem spezifischen Konfliktraum wird der, das Macht Gleichgewicht, gleicher und gleicher zwischen beiden. Und der Unterschied zwischen Ukraine und Russland ist, die Ukrainer haben nur ein Sicherheitsproblem. Das ist Russland die können alle Kräfte auf den Russen konzentrieren. Die Russen haben acht, neun, zehn, zwölf Sicherheitsprobleme oder Fronten oder, oder Bereiche bereichen Zentralasien, Syrien, Libyen, ähm, äh, Kaukasus ähm, im, im, im fernen Osten. Die ziehen Truppen gegen den Baltikum zusammen. Das heißt, die Ukraine kann ihren gesamten strategischen Ressourcen auf den Russen konzentrieren. Die Russen können nur einen Teil ihrer Ressourcen auf der Ukraine konzentrieren. Und wenn man diese geopolitische und strategische Mathematik anfängt anzuwenden, sagt man, naja, die Russen haben theoretisch viel mehr Macht als die Ukrainer, aber vielleicht können, kommen wir irgendwann zu einem Zeitpunkt, wo die Ukrainer mehr Macht in einen gewissen Raum konzentrieren können, als die Russen das tun können. Gerade wenn die Russen wirtschaftliche und politische Schwierigkeiten haben. Und dann ist es natürlich eine Frage, werden die Ukrainer dann irgendwie etwas abziehen, um Rache zu üben? Da, da, gibt es durchaus Stimmen. Erkennst du dieses französische Gebirge? Gare de la Revanche. Äh, die, die, es gab ja diesen Spruch zwischen Deutschen und Franzosen. Erbenkrieg. ne? Das ist 1870 bis 1945. Oder hat Europa genug Einfluss über die Ukrainer, indem sie sagen können, naja, wenn ihr irgendetwas abzieht, dann verliert ihr diese wirtschaftliche oder Integrationsmöglichkeiten in Europa. Das heißt, ähm, die, die, zurzeit brauchen die Ukrainer Hilfe, um geschützt zu werden von den Russen. Es könnte aber durchaus ein Zeitpunkt kommen, wo Europa, die Ukrainer, die Russen vor den Ukrainern schützen muss.
0: Okay, das heißt also, die die Russen ähm, haben die Separatisten in der Ostukraine, äh, ja man kann schon sagen, äh, sehr stark unterstützt, formulieren ja. wir es mal halbwegs wertneutral. Ja. Und äh, dadurch haben sie in der Ukraine wiederum äh, eine Bewegung ausgelöst, die beginnt das Land zu schützen. Das heißt also, die, die Ukrainer, die rüsten schlichtweg auf. Sie bekommen ja, leidlich wenig radikalist. Unterstützung aus dem Westen. Aber ja. sie, sie sorgen halt im Rahmen ihrer Möglichkeit für, für eine Aufrüstung, für eine Modernisierung. Ich erinnere mich da auch an Geschichten, dass die da am Anfang damit so, ja, so eine Art Karabiner durch die Gegend geschossen haben. <lacht> jetzt mal ja. übertrieben dargestellt vielleicht auch, aber ja, ich glaube manchmal war es so ja. tatsächlich ne ja, und genau. äh, jetzt haben sie halt ordentliche Gewehre je nachdem wo man halt hingeht mal mehr mal weniger also das heißt ja. da, da die Modernisierung die die russische Armee ja teilweise auch durchmacht äh, die machen jetzt die Ukraine auch im Schnelldurchlauf im Rahmen der ökonomischen Möglichkeiten durch das heißt die Russen ja. haben sich ein äh, oder erschaffen sich mit diesen mit diesem äh, vermeintlich cleveren Kalten Krieg äh, oder, ja. auf, oder Hybriden Krieg oder Frozen-Konflikt war es ja teilweise mal. Aber ich glaube, das ist ein heißer Konflikt momentan in der Ostukraine. Ja. Äh, schaffen Sie sich ein sehr starkes sicherheitstechnisches Problem an Ihrer Grenze.
1: Genau. Und es ist wieder auch eine Sache, solange die Russen äh, sehr viele finanzielle Möglichkeiten haben, eine stabile Führung haben in Moskau, dann sind die Ukrainer natürlich äh, auf pure Defensive. Das ist ein, ein Defensivkrieg, die Ukrainer ähm, halten, es ist, es ist einfach jetzt Routine geworden, ne? es gibt dieser, diese Front, die Ukrainer sind jetzt viel, viel zu stark, sie sind viel zu stark, ähm, äh, die haben eine Befest Befestigungsanlage, sind viel, viel zu stark, Sie haben auch flexible, manövrierbare, äh Reserven, die sie immer sehr schnell an der Front hoch, hochschicken können, das wissen die Russen auch, die Russen sind jetzt nicht mehr stark genug, irgendwie welche, welche territorialen Durchbrüche zu führen, aber die Russen glauben immer noch, dass sie durch diese Kriegshandlungen irgendwie die Ukraine schwächen können. Das heißt, die, Ukraine, die die Russische Theorie läuft nach diesem Muster. Naja, die Ukraine werden irgendwann mal aufgeben, weil sie jeden Tag oder jede Woche einen oder zwei toten Soldaten irgendwann nicht mehr ähm, äh, aufsaugen können. Das ist das ist für mich eine Fehlrechnung. Ich meine, die Briten haben jede, jeden Monat ein paar tote Soldaten in Nordirland gehabt über 40 Jahren. Die US kämpft jetzt nach im, im wie vielen Jahren jetzt in Afghanistan? 15 Jahre jetzt und verliert jede Woche Soldaten da. Demokraten sind, wenn es durchaus einen Konsens gibt, dass dieser Kampf wert ist, durchaus fähig, militärische Verluste, Verluste an sich zu nehmen. In Ukraine gibt es einen Konsens, dass dieser Kampf es wert ist und die Gesellschaft ist dazu fähig. Der Konsens ist, ja, diese wöchentliche Verluste von Toten und Verletzten ähm, an dieser Front sind, ist, sind es wert. Das heißt, das restliche Land ist wirklich zu einer Routine zurückgegangen, eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Routine und und lebt damit, dass äh, jeden Tag ihre Soldaten einfach so einen Stellungskrieg kämpfen gegen die Russen. Und dadurch durch, durch entstehen zwei Sachen. Ein permanente Gefühl der, des, der Feindschaft gegenüber den Russen. Ne? Wenn, wenn man das Gefühl hat, jede Woche, wir, wir können nur ein normales Leben führen, in dem unsere Söhne, Tochter, äh, Onkel, Bruder jede Woche da an einer Front irgendwie extreme Risiken eingehen müssen. Das natürlich natürlich, dieses Gefühl von Softpower und Russland ist dann am Verschwinden. Weil man natürlich nur negative Gefühle hat gegenüber, gegenüber diesen, diesen Staat. Und das zweite Problem ist, dass man durch die Veteranen dieses Krieges die Ukraine dann eine kampferprobte Reserve schafft. Es ist jetzt so weit gegangen, dass die ukrainische Armee ihre neuen Rekruten immer drei Monaten zur Front schickt. Ne, im mhm. da, da sollen sie ein bisschen bluten, ein bisschen, bisschen Erfahrung aufbauen, dann werden sie durch das gesamte Let letzte ran, es ist zwar eine Routine geworden aber daraus entstehen auch Veteranenverbände äh, Militär, es gibt durchaus eben das Militär, starke Interessensgruppen die ein Interesse am weiteren Krieg gegenüber Russland haben ne, weil dieses, dieses, das, das ukrainische Militär hat es nie so gut gehabt wie heute wenn sie was wollen, gehen sie zur Regierung und die Regierung sagt, ah hier, noch noch mehr Waffensysteme ne? wenn, wenn die mehr Rekruten wollen sagt die Regierung, ja das heißt, das, es gibt jetzt eine starke Militär, starke Geheimdienste, dessen ganzen Kultur und dessen ganzen Prestige auf diesen Kampf gegenüber Russland aufgebaut ist. Das heißt, die Russen glauben, dass, dass sie dadurch da ähm, durch diese kamp kleineren Kampfhandlungen, die jeden Tag ab durchgeführt werden, die Ukraine schwächen. Die schwächen die Ukraine nicht. Die schaffen sich einfach nur in der Ukraine
0: mehr und mehr Feinde. Schaffen sie ne? damit aber nicht auch die Demokratie peu à ab?
1: Na, es ist einer der Risiken, ne? Das ist, das, man hat schon jetzt eine, ein, eine sehr, sehr große und sehr, sehr einflussreiche militärische Strukturen in der Ukraine. Und das ist, das ist, das ist über drei Jahren, das ist wirklich das ist einer Teil der Probleme der deutschen Sicht der Dinge. Wenn die, die Deutschen über die Ukraine denken, sehen sie nur diese Bilder von 2014, die du, die du auch beschrieben hast. Ne? Von kautischen Milizsoldaten, einer Armee, die fast nur 6000 kampferprobte Männer hatte, das korrupt war, wo alles beschert ver worden ist. Eine Waffenindustrie, die nur zu nur zu, zu Exportzwecke produziert hat und nicht mal für die eigene Armee. Ähm, das hat sich wirklich massiv geändert. Ich sage nicht, dass alles perfekt ist. das da gibt es immer noch Korruptionsprobleme, äh, da gibt es auch äh, Schmuggelprobleme in der Armee und und das, das Armeen sind eben keine sehr schöne Institution. Da ist oft auch im besten Falle vieles, was problematisch ist. Aber natürlich, diese Armee und die Geheimdienste haben plötzlich einen Einfluss in der ukrainischen Gesellschaft, die sie nie so gehabt haben. Und ein Prestige. Für mich liegt das Risiko weniger in einer Diktatur. Ich glaube nicht, dass die ukrainische Armee wie in der Türkei in 1980 oder in, in einem Staat im Nahen Osten die Macht übernimmt. Mir macht eher Sorgen einer gesamten Militarisierung der gesamten Gesellschaft. Ne? Das ist wie in Israel. Das ist ein sehr ziemlich gutes Beispiel. Oder Kroatien. Ne? In dem die Demokratie zwar überlebt, aber dass die Demokraten immer militärisch denken. Ne, dass generelle Politiker werden und gewählt. Die, die, es wird kein Putsch geben, aber es wird viele Generäle oder Offiziere oder Oberste geben, die gewählte Vertreter des Volkes werden, die vielleicht ins Uniform ins Parlament gehen äh, und eine militärische, eine rein militärische Sicht des, der Problemlösung haben. Wie Ariel Sharon. Du kennst ja noch Ariel Sharon. Ne? Mhm. Ne, diese Idee, dass ähm, wenn es ein Problem gibt, gibt ähm, erstmal Problem wegbomben. Das ist die Lösung. Ja? Und daraus hat man zwar eine Demokratie von militarisierten Demokraten.
0: Ja, ich muss gerade an ja. Nadja Savchenko denken. Ja,
1: die hat sich natürlich jetzt radikalst ins Bein geschossen. Die ist jetzt weniger und weniger politisch relevant. Aber es gibt andere Figuren, die man durchaus sieht, die in der Gesellschaft jetzt hochkommen und die, diese militärische Erfahrung mit sich mitbringen. Mhm. Viele, die diese die aus der Zivilgesellschaft, es gibt eine Militarisierung der Zivilgesellschaft, weil natürlich in diesen ersten Wochen des Kampfes, die, das Militär war unfähig, ein Großteil dieser militärischen Logistikfunktionen würden von zivilgesellschaftlichen Organisationen übernommen, die in Maidan aktiv waren. Das heißt, die ukrainische Zivilgesellschaft ist stark genug, um die Militär vielleicht formell demokratisch zu halten. Aber durch diese starke Verflechtung zwischen Zivilgesellschaft und Armee ist die Zivilgesellschaft auch militarisiert worden.
0: Muss uns das in Europa denn stören? Also jetzt mal ganz fies formuliert, wir sitzen ja hier, oder also ich sitze ja jetzt hier in Deutschland, ich könnte jetzt da drauf gucken und sagen, boah, Ukraine, super Puffer gegen die Russen. Ja, die militarisieren sich da, da die die wollen da ihr Land verteidigen, toll. Zynisch
1: betrachtet könnte das durchaus, ich, ich zynisch betrachtet könnte man das durchaus auch so als Rechnung legen. Also es gibt da zwei Probleme. Problem Nummer eins ist erstmal, wie man wirklich einen Staat langfristig haben? Dass das ähm, so von Russland unter Druck gesetzt wird, dass es auch langsam fragt, kann man diese Europäer trauen? Und es ist jetzt wirklich ein, ein, ein Thema, das man oft jetzt nur keine keine hört. 2014 gab es diese, diese Bewunderung gegenüber der Europäischen Union, das ist das Modell, so werden wir integrieren. Man hört mehr und mehr Ukrainer, die sagen, natürlich wir sind kulturell europäisch, aber weißt du was, die Europäer sind schwach. Wir Ukrainer müssen sie schützen. Ne? Diese, oft ist dieser Respekt gegen, natürlich hat man auch Brexit gehabt und, und, und laute Probleme mit Griechenland und sowas und was weg ist in der ukrainischen Gesellschaft, auch in den ukrainischen Eliten, ist dieser Respekt vor der EU und vor Europa oft ist es auch ein Anspruchsdenken wir sterben für euch, gibt uns erstmal verdammt nochmal die, die freie Reiseerlaubnis, diese, die, was jetzt kommen wird in April, ist, dass die Ukrainer jetzt normal durch Europa reisen können im Schengen-Raum. Äh, verdammt nochmal, es, 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 war 2014 noch die, 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 dieses Gespräch, ja, wir wollen von euch Europäer lernen, auf dieses, dieses Gespräch jetzt heute, verdammt, verdammt nochmal, wir sterben für euch, gibt uns das, gebt uns das verdammte Geld, gibt uns diese verdammte Hilfen, weil, und das ist, das ist, glaube ich, eine, eine, eine durchaus, auch an Israel zu vergleichen, ich glaube, da kann man durchaus auch an Israel, diese israelische Idee, dass sie die, die letzte Bastion des Westens sind und dass die die schwachen Westl, Westler irgendwie von den arabischen Raum verteidigen. das ist durchaus eine Mentalität, dass man die Ukraine finden oft finden kann. Wir starken Ukrainer schützen euch schwachen Europäer. Das andere Problem ist eben, was passiert, wenn Russland eine Schwächephase hat? Wenn die Europäer nicht die Ukrainer jetzt ein ordentliches Integrationsangebot haben, natürlich nicht volle EU-Mitgliedschaft, aber vielleicht etwas wie europäisches Wirtschaftsraum oder sowas, die Ukrainer das Gefühl geben, dass das, dass die durchaus akzeptiert werden in Europa, dass die Europä Europäer auch den Einflussmöglichkeiten gibt über die Ukraine. Wenn das jetzt es nicht gibt, stell dir mal vor eine Schwächephase in Russland, wenn, und eine Ukraine nebenan, wo man eine politische Elite hat, die nicht denkt, wir werden verantwortungsvoll handeln, unser Erbfeind oder wie man das auch nennt, ist schwach, wir werden vielleicht denen mithelfen, wir werden da nichts tun, um das zu stören. Ich stell dir mal vor, eher eine Situation, wo man lauter Menschen mit militärischer Erfahrung haben, die Geheimdiensterfahrung haben oder Zivilgesellschaftsmenschen haben, die auch ein Feindbild in Russland haben, sagen, weißt du was, die Russen sind am Boden, jetzt werden wir erstmal nachtreten. Und das, das könnte, ich meine, man muss nicht einen militärischen Angriff äh, durchführen, um, um, um gegen den Russen nachzutreten. Man kann, sagen wir, ähm, interne Konflikte in Russland anzetteln, Waffen an gewissen Gruppen liefern und und und. Es gibt lauter Gestaltungsmöglichkeiten für eine ukrainische politische Elite in Russland, wenn Russland eine Schwäche hase hat, um Russland weiter zu schwächen.
0: Das heißt, die Ukrainer sind durchaus in der Lage und willens, das zu tun in Russland, was Russland dem Westen vorwirft, dass er tut.
1: Oder sagen wir es anders. Es ist, es ist, es ist ein Gedanke der Rache. Es ist zum Teil, ist es, es macht mir schon Sorgen, es ist total eine Fantasie. Vorstellung, die ich auch oft höre. In sozialen Medien oder im Gespräch mit Teilen der Elite und sagen, die du was, alles, was die Russen uns Ukrainer angetan haben, werden wir denen irgendwann mal heimzahlen. Und das ist jetzt kein Problem, weil die Russen zu stark ist, stark sind. Wenn die Russen aber eine wirtschaftliche oder politische, sagen wir Putin stirbt oder es gibt einen Putsch oder irgend sowas oder Massenoppositionsbewegung und es, Moskau ist instabil. Sagen wir Russland hat ein riesen wirtschaftliche Probleme. Sagen wir es gibt regionale Probleme in Russland. Ich meine die Regionen in Russland, gerade Tatarstan oder andere Regionen, die auch wirtschaftlich sehr stark sind. Tatarstan ist nicht Tschetschenien, Tatarstan ist sehr sehr stark. Wir haben durchaus ihre Probleme mit diese Unterwerfen gegenüber Moskau. Zentrale. Wenn es mal eine Schwächephase ist, ist es besser, dass die Europäer zu Kiew gehen und sagen, weißt du was, wir wissen, dass ihr wütend seid, aber wir haben diese ganzen Integrationsangebote an euch gemacht. Wir haben, wir haben alle diese wirtschaftliche Integrations und sicherheitspolitische Integrationsmöglichkeiten durchgeführt haben. Wenn ihr jetzt gegen den Russen loslegt, Russ legt, werden wir das von euch wegziehen. Das gibt Russland, Europa Einfluss. Wenn die EU zu träge ist, die Ukraine ordentlich zu integrieren, hat die EU auch keine Einflussmöglichkeiten, die Ukraine so zu beeinflussen, dass es sich verantwortungsvoll handelt, wenn Russland mal eine Schwächephase
0: hat. Vielleicht dazu mal so ein aktuelles Beispiel, wo sowas tatsächlich drohen könnte. Ich stell mir da eher sowas vor wie, also nicht, dass Putin umkippt und dann geht's ab, sondern sowas ganz simples wie Donald Trump schwächt die NATO weiter und ja. die äh, baltischen Staaten, die ja momentan am meisten im gefühlten Kreuzfeuer stehen, ja, schließen sich einfach mit der Ukraine zusammen in einem Militärbündnis. Das findet ja auf inoffizieller Ebene ja alles schon statt. Die
1: Litauer, ich meine, inoffiziell, das ist, das ist ein Gerücht, aber ein ziemlich starkes Gerücht, dass die Litauer, obwohl NATO das sagt, dass sie das nicht dürfen, dass die Litauer ganz völlig die Ukrainer mit lauter Hightech-Waffen liefern. Ne? Und das, das ist, dass das schon zum Teil so, so ist. Schweden und Finnland, das ist ja auch so, ist auch ja. so Fälle, ne? wo, wo man, man, man wirklich sehen muss, dass diese Staaten gewisse Garantien oder Hilfen gegenüber Russland kriegen. Weil, sie, weil das Problem ist, ich meine zum Beispiel, ich glaube nicht, dass die Russen die baltischen Staaten überfallen werden. Obwohl die baltischen Staaten sind rein militärisch gesehen viel, viel schwächer und viel größer in Risikolager als die Ukraine ist, weil die Ukraine jetzt diese Aufbauarbeit gemacht hat. Für mich ist die Gefahr eher, wenn man diese Staaten jetzt nicht hilft, haben sie keinen Anreiz, verantwortungsvoll zu handeln, wenn Russland wieder in, in eine Krise schlittert. Ne? Und weil wenn die, wenn die Ukrainer oder die baltischen Staaten und die Finnen denken, weißt du was, wir werden jetzt nicht nachtreten bei den Russen, weil wir wissen, dass die Amerikaner und die Europäer uns immer genug helfen werden, um uns aufrechtzuerhalten. Wenn aber der ein anderer Gedanke da liegt, wenn die Ukrainer denken, weißt du was, wir haben jetzt diese eine Chance, wie Israel es 1967 hat gehabt gegen die Arab arabischen Staaten. Wir haben diese eine Chance. Wenn wir jetzt den Russen nicht vollends kaputt machen, ähm, wissen wir nicht, was in zehn Jahren wieder los ist, weil wir die Europäer und Amerikaner nicht trauen können.
0: Wir haben jetzt sehr viel äh, über das Verhältnis Russland-Ukraine gesprochen, äh. Akuter oder auch wenn, wenn, wenn Russland da eine sehr große Rolle spielt, ist ja dieses Thema Ostukraine-Ukraine. Da gibt es ja. ja teilweise auch noch wirtschaftliche Verbindungen zwischen den beiden sich gegeneinander kämpfenden Regionen. Wie sieht's denn da momentan aus? Also du hast vorhin schon gesagt, Stellungskrieg äh, ist dort, das erinnert so ein bisschen an den Ersten Weltkrieg. Genau. Ähm, genau. Ich, ich weiß auch, das kann ich vielleicht noch so erzählen, äh, dass es momentan so ist, Die äh, das ist auch so ein bisschen wie hier Aserbaidschan und Armenien, äh, ja, die, genau. die schieben halt gegenseitig da die Grenzzäune jeden Tag mal so einen Meter nach vorne und, und gucken, wie weit sie gehen können und äh, irgendwann äh, reicht es der einen oder der anderen Seite genau, mal und genau. dann äh, haut man da ein paar Raketen rein und dann geht es ein paar Tage hoch her. Dann beruhigt sich das Ganze wieder und dann geht das Spielchen von vorne los. Genau. Ja, das wäre jetzt so, so eine aktuelle Geschichte. Das
1: ist ein ziemlich akkurat, eine ziemlich akkurate Darstellung. Es ist, ähm, na, es ist, es ist, es es gibt auch natürlich gewisse problematische Seiten in der ukrainischen äh, Narrative, äh, wie, wie, wie die ukrainische Stadt das erzählt. Weil, wenn man mit vielen Ukrainer spricht, weigern sie überhaupt die Idee anzufassen, dass es jemals sowas wie ein Bürgerkrieg war. Ähm, weil von der ukrainischen Seite wird immer betont, die Russen haben das angezettelt, die Russen haben die Waffen geliefert, die Russen haben diese Spezialkräfte geliefert und als die ukrainische Armee kurz davor war, das Ganze zu zerschlagen, weil die ukrainische Armee war kurz davor, im Juli, August 2014, diese ganzen Milizen ähm, äh, zu, zu, zu schlagen und so. Deswegen haben die Russen gerade diese Anti-, äh, äh, Anti äh, Antiflugzeugwaffen reingebracht haben, die auch diesen malaysischen äh, Flieger, diesen malaysischen Zivilflieger abgeschossen haben. Aber die weigern wirklich damit umzugehen, dass durchaus ein Teil der Bevölkerung gegen die Ukraine war, 2014. Ja? Weil wenn man, wenn man zugibt, dass es durchaus am Anfang durchaus gewisse bürgerkriegsähnliche Tendenzen gab, muss man damit umgehen, dass ein Teil der Bevölkerung in diesen zwei Regionen durchaus Probleme hatten mit Meda Maidan und ukrainischen Nationalismus. Ähm, das heißt, es gibt, man muss wirklich ganz, ganz klar die Abfolge schauen. So April, Mai, Juni haben sich viele lokale Menschen, nicht die Mehrheit, das muss man auch sagen, es, haben, es, es war so eine Art 50-50-Teilung. Die Hälfte der Bevölkerung hat sich die Ukraine angeschlossen, ukrainisches Militär, ukrainische Gesellschaft, viele müssten flüchten aus den zwei Städten. Und die Hälfte der Bevölkerung hat sich gewisse pro Bewegungen und dann Milizen an ähm, zusammengeschlossen, die von den Russen dann natürlich mit Waffen und Geld beliefert wurden. Das heißt, es gab faktisch... Es gab einen Krieg zwischen Ukraine und Russland, einen hybriden, geheimen Krieg, dann später einen offenen. Aber es gab innerhalb von Ostukraine -Ost einen Bürgerkrieg zwischen Ostukrainer. Ein Bürgerkrieg zwischen Teilen der ostukrainischen Bevölkerung, die sich sehr stark Kiew angeschlossen hat, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und einen Bürgerkrieg zwischen Teilen der lokalen Bevölkerung, die dann diese pro Bewegung angeschlossen haben, weil sie ihre sowjetische oder großrussische Ideologie und Identität angegriffen sahen. Das Problem ist, und Grund, warum das vielleicht nur für ein paar Wochen als Bürger zu betrachten ist, ist, dass so Mitte Juli 2014 war es militärisch klar, dass die Ukrainer sich irgendwie alles zusammengezogen haben. Sie, sie haben sich gefangen, sie haben sich neu organisiert. Es, diese freiwilligen Bataillonen wurden dann diszipliniert und besser geführt. Es gab mehr Ausrüstung, obwohl es natürlich noch für ein Jahr danach sehr chaotisch ging, bis ungefähr Juni 2015. Aber Juli 2014 war es klar, die Ukrainer wurden gewinnen. Die haben die meisten, ähm, Separatistenbastionen umgestellt. Und das ist da, wo stand Putin vor der Wahl. Lass ich diese ganzen lokalen Milizen, die ich mit Spezialkräften und Waffen und Geld beliefert habe, lasse ich die verlieren und sage, okay, ich muss damit leben, dass ich nur die Krim habe und die restliche Ukraine habe ich, muss ich verloren geben. Oder ist mein Prestige, hängt mein Prestige schon jetzt so dr drin, dass ich eigene Truppen und eigene Panzer und eigenes Gerät reinschicke? Und das war dieser Abschießen des malaysischen Fliegers, war sehr zeichnend, dass, dass, dass Putin anfing, mehr und mehr eigene Soldaten reinzuschicken, weil er damit nicht leben konnte, diesen Kampf gegenüber dieser ukrainischen Armee zu verlieren. Ne? Und das heißt, so ab Mitte Juli hört es auf, ein Bürgerkrieg zu sein und wird es faktisch ein Krieg zwischen Russland und Ukraine. Weil ab dem Zeitpunkt ist das wirklich August 2014, diese tragische Schacht von Ivo wo die Ukrainer überrascht worden sind, weil sie nicht glaubten, dass die Russen wirklich diesen Schacht ziehen würden. Wurden sie umstellt in die Stadt Ivo haben sehr hohe Verluste erlebt, mussten dann zurückziehen zu, zu ungefähr den jetzigen Frontverlauf. Dann gab es so eine Art sehr, sehr heißen Krieg der kaum unter Kontrolle gab über den Herbst 2014 um den Donetsker Flughafen und die Stadt Debaltseve. Dann gab es eine wieder eine Eskalation im Februar 2015, aber obwohl die Ukraine die Stadt Debaltseve und den Donetsker Flughafen verloren haben, auf eine disziplinierte, ach mehr oder minder, es gab Chaos, aber ein Großteil ihrer Truppen aus die und Donetsker Flughafen rausziehen konnten, gerettet konnten und seitdem hat man diesen Stellungskrieg. Und es gibt vielleicht nur noch einen sehr wichtigen Datum. Der Datum, wo es schon klar war, dass die Russen nicht mehr diese Geländegewinne gegenüber die ukrainische Armee gewinnen können. Es gab eine letzte Schlacht, Juni 2015 in Marinka, wo lokale Milizenführer ein letztes Mal versucht haben zu zeigen, Russland zu zeigen, ey, wir sind auch, haben eigene Kommandofähigkeiten, die haben lokale russische Kommandeure, haben ein paar russische Soldaten eingeschickt und die haben versucht, ein letztes Mal eine ukrainische Stadt von den Ukrainer wegzuziehen. Die wurden innerhalb von 24 Stunden weggeblasen, äh, wirklich unter schweren Verlusten von den Ukrainer weggeschlagen. Und das war so oft der Zeit, dass die ukrainische Armee sich endlich gefangen hat, so Juni 2015.
0: Jetzt haben wir auf der anderen Seite aber auch eine Entwicklung, wo ich dann immer nicht weiß, ob das wirklich eine Professionalisierung ist oder wie man das auch immer nennen soll. zwar seitdem dieser Stellungskrieg herrscht, gibt es jetzt zwei Beobachtungen. Einmal, wir erleben in, in der Ostukraine einen gewissen Machtkampf zwischen den ja. separatisten -Hürern. Der, ich, ich meine, man kann es ja nur vermuten, aber ich denke mal, Russland spielt da eine große Rolle in dieser Machtverteilung genau. und äh, es sterben erstaunlich viele. Ja, Also nee. es ist immer wieder mal, taucht einer auf, dass er jetzt weg ist, äh, dann wird da die, die Macht neu verteilt und gleichzeitig, und ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig, haben wir so seit ja, seit einem Jahr so eine ganz starke Entwicklung oder eine Entwicklung, die sich da sehr beschleunigt hat dass auch äh, die Informationslage aus der Ostukraine immer weiter abgeschottet wird. Die haben damals, war das ein Finne? Die haben ja so einen Finnen als als ja Pressesprecher oder wie auch im PR-Menschen, ja. wie auch immer. Und es gab, es gab den notorischen...
1: Will. Dotorischen Graham Phillips und Patrick Lancaster. Es gab auch viele westliche komische Gestalten, die da aufgetaucht sind und dachten, wenn sie pro-russische sind, sind sie gegen das westliche System. Und in Teilen der westlichen... Ja, ja, Da haben wir ja auch Bundestagsabgeordnete,
0: die da rumrennen. Genau. Und ja. von der Linkspartei natürlich. Jedenfalls kommen westliche Journalisten, nach dem, was man so in den letzten Monaten hört, immer schwerer, bis zuletzt gar nicht mehr dort rein
1: nicht nur, Russ westlichen, auch viele russischen Journalisten kommen nicht mehr rein.
0: Ach, russische auch nicht.
1: Auch Novaya Gazeta. Ich meine, nicht nur auch erstmal die, sowieso die liberalen Zeitungen, aber auch so Rosbald und, äh, mehrere andere russische Zeitungen, die zwar nicht, zwar sind, aber moderat sind, sind eher die Ernster, Wedemosti, ne? Also, die, die die, mhm. die, die, kommen auch nicht mehr rein. Ich würde durchaus die Arbeit von Olexi Mazuka, ukrainischer Journalist, und Jack Losch, britischer Journalist. Das sind zwei der Leute, die wirklich, Woche ein Woche hinaus immer noch wirklich stark beobachten, was da, was da los ist. Und natürlich auch Nikolaus von Zwickel, von Zwickel. Und, ähm, die, äh, deutsche Journalist. Und die immer arbeiten sehr, sehr stark darum, immer noch trotz dieser Informationslage, möchte rauszukriegen. Weil das Problem, was die Russen natürlich in, in der Ostukraine hatten, ist, die Russen haben natürlich auch einen riesen Fehler gemacht. Sie mehrere Fehler gemacht. und Andere Fehler haben wir schon benannt. Ein Fehler, den sie gemacht haben, ist, sie dachten, dass Donetsk und Luhansk leicht sein würden. Die dachten, dass sie da reinmarschieren würden. Wie in Krim würde ein Großteil der Bevölkerung entweder das Mund halten oder, oder jubeln und dass sie einfach die staatlichen Strukturen so übernehmen, wo intakt übernehmen würden. Und natürlich, sie haben natürlich die ganzen strukturellen Unterschiede nicht 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 verstanden, dass natürlich in Krim hatten die Russen schon zehntausende Soldaten. Das war, das war kein Riesenschachzug. Es gab mehr Soldaten in der Krim, russische Soldaten in der Krim als ukrainische Soldaten. Das war es war nicht schwer, das von den Ukrainern wegzureißen, aber... In der Ostukraine mussten sie erstmal Spezialkräfte reinschicken und erstmal militärische Milizen aufbauen, die für die sie ihnen die Macht übernehmen können. Und diese Milizen, da gab es viele legitime Freiwillige oder ideologisch getriebene Freiwillige. Es gab natürlich auch viele russische Ultranationalisten, die über die Grenze gegangen sind, um irgendwie einen Kampf gegen den Westen, gegenüber Kiew durchzuführen. Und es gab natürlich auch viele lokale kriminelle ähm, ungebildete kriminelle Elementen, Opportunisten, die die Chance sahen, irgendwie plötzlich Macht auszuüben, indem sie die lokale staatliche Stellen zerschlagen. Und die Polizei und die Geheimdienste und die lokale Verwaltung ja, ist, hat sich in zwei geteilt. 50 Prozent davon ist nach Mariupol und Kamatowsk zu den Ukrainern geflüchtet. Kramatorsk wurde von den schnell wieder erobert und Slaviansk auch. Und Mariupol ist nie, nie, ist nie gefallen, wirklich. Es war zu pro, grenzwertig zu pro-Ukrainisch, um wirklich in Kontrollen der, der der Separatisten zu fallen. Und ein anderer Teil der Verwaltung hat die Möglichkeit gesehen, nicht nur pro Russisch zu sein, aber auch korrupte Grabenkämpfe zu finden und, und die Teile der Bü Bürokratie zu übernehmen, die dann dann offen waren. Es gab lauter Stellen, die offen waren, lauter Teile der Bürokratie, die weggefickt waren, weil die Spezialisten zur ukrainischen Seite rübergelaufen sind. Das heißt, während in den 90er Jahren die Russen in Transnistrien oder Südozetien oder Abchasien die staatlich, oder auch in der Krim 2014, sind die staatlichen Strukturen intakt in Händen der Russen gefallen, sind. Die, mussten die Russen erst die staatlichen Strukturen in Donetsk und Luhansk zerschlagen, um sie übernehmen zu können. Das heißt, die Russen sind da reinmarschiert, die, die öffentliche Verwaltung ist zusammengebrochen zum Teil auch durch, durch russisches Handeln, um die Lage zu destabilisieren. Als die Ukrainer dann voll rausgezogen sind und dann mit einer ordentlichen militärischen Kampagne wieder angefangen haben, saßen die Russen da mit einem, einem, einem verwaltungstechnischen und wirtschaftlichen äh, Scherbenhaufen. Ne? Und die Russen sind nie damit fertig geworden. Das heißt, es ist jetzt ein, 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 diese Region ist nicht nur informationell, sondern auch wirtschaftlich und sozial auch ein schwarzes Loch. Es gibt konkurrierende Gangs, konkur die, die, jeder unterschiedliche Miliz und Gang hat seine Kurator in Moskau. Das heißt, es gibt auch Konkurrenz in Moskau zwischen unterschiedlichen Geheimdiensten und Behörden und militärische Teilen des Militärs und, und Faktionen. Äh, Kämpfer unterschiedlichen Gruppen in Kreml, die haben alle ihre eigene Militär und ihren eigenen Mann. Das heißt, oft werden Bürokämpfe in Moskau durch Schießereien in Donetsk und Luhansk ähm, ähm, ausgeführt. Äh, und das heißt, es ist ein permanent instabiler Ort. Was dazu kommt, ist, dass seit Oktober 2014... Und das wurde ganz klar in einem Strate Strategiepapier von dem Chef des ukrainischen Nationa äh, Nationalen Sicherheitsrats, das ist o Alexander Turchinov, ein, ein Mensch, ähm, der stark von Horbulin, der große ukrainische Großstratege, der sehr alt ist jetzt, äh, ähm, geprägt ist. Und Turchinov ist einer der mächtigsten Menschen in der Ukraine, die keiner kennt, außerhalb der Ukraine. Das ist ja mhm. natürlich, er ist ja sehr, sehr, sehr beliebt in Teilen der ukrainischen Gesellschaft. Aber er ist jemand, dem viele mehr Menschen eigentlich zuhören sollten. Und Turchinov hat ganz klar September 2014 gesagt, okay, wenn wir jetzt diese Region nicht militärisch wieder erobern werden, werden wir alles tun, um sie weiter zu destabilisieren und weiter zu schwächen, wirtschaftlich, ökonomisch und sozial. Das heißt, es ist nicht nur, dass diese Regionen chaotisch sind, aber es ist, es ist faktisch die Strategie Teilen, nicht der gesamten, aber Teilen der ukrainischen Sicherheitsapparates, diese Region weiter zu destabilisieren zu schwächen.
0: Trotzdem gab es bis vor kurzem da noch sehr starke wirtschaftliche Verbindungen.
1: Ja und das ist natürlich sehr problematisch, weil man natürlich, weil diese Frontlinie quer durch die Ostukraine gehen und einfach wirtschaftliche und Infrastruktur nicht beachten. Das heißt zum Beispiel in Avdvika, das kam jetzt vor ein paar Wochen stark unter Angriff, aber wieder mal es war eher Stellungskrieg, da gab es eine riesen Panik und die Ukrainer haben das auch für sich ausgeschlachtet, um Trump unter Druck zu setzen. Aber wirklich das, 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 das lag nie unter Risiko. Aber diese Stadt Avdvika hat ein riesen Kokswerk. Ne? Und es bezieht einen Großteil seines Anthrazitkohles aus Bergwerken in den von den Russen und von den Separatisten kontrollierten Teilen. Es gibt, glaube ich, elf ukrainische Kraftwerke, die Anthrazitkohle aus Ostukraine brauchen. Es ist natürlich für die Ukrainer schwer gewesen und teurer gewesen, diese Kohle aus anderen Teilen der Welt zu beziehen. Es gibt ein riesen Stahlwerk, ein sehr sehr äh, ein ziemlich modernes eigentlich in Mariupol, das auch Ressourcen auch aus aus der Ostukraine bezieht. Und es ist ähm, es für, für zwei Jahren gab es eine starke Lobby, auch nicht nur eine ostukrainische, aber eine starke Wirtschaftslobby, die sagte wir müssen immer noch mit der Ostukraine Ost Handel treiben, obwohl das natürlich diese -Separatisten, korrupten Separatisten und auch zum Teil korrupten ukrainischen Behörden Devisen gibt und, und Geld. Und damit zahlt der ukrainische Staat Geld rein in diese Region, die sie bekämpfen und damit auch die Russen entlasten, die Russen finanziell. Und jetzt, jetzt ist die Entscheidung gefallen, diese letzten Wirtschaftsverbindungen zu kappen. Obwohl es natürlich dieses Jahr einen gewissen wirtschaftlichen Schaden geben wird, weil natürlich es teurer ist, diese Anthrazitkohle aus Südafrika zu beziehen. Aber es ist jetzt die Strategie. Es gab eine Protestbewegung. Viele Veteranen haben so eine, na, sie sahen zwar spontan aus, aber man hat gehört und schon auch gesehen, dass sie auch mit Mithilfe teilen des ukrainischen Sicherheitsapparates diese Protestblockaden durchgeführt haben. Es gab diese Protestblockaden, die sagten, nein, wir dürfen diese Wirtschaftsbeziehungen nicht mehr auf, aufrechterhalten. Und die ukrainische Regierung hat plötzlich, obwohl es jahrelang gegenüber den Westen und Russland gesagt hat, nein, wir werden diese, diese Wirtschaftsbeziehungen kappen, weil das natürlich viel größeren Leid in der Ostukraine versetzten ost -Ukraine durchführen wird, hat die Ukraine Kiew plötzlich gesagt, nein, wir sind jetzt unter Druck des ukrainischen Volkes, äh, wir müssen leider, wir selber hätten das nie gemacht, aber das, das können wir politisch nicht mehr aufrechterhalten, wir müssen jetzt diese wirtschaftliche Beziehungen kappen, weil wir nicht mehr willens sind, diese Wirtschafts-, äh, diese, diese Wirtschaft und korrupten Strukturen in Teilen des Landes aufrechtzuerhalten, die nicht unter unserer Kontrolle sind. Aber, ich weiß nicht, so spontan sah das für mich nicht aus, ganz ehrlich gesagt. Weil wirklich, seit, seit, weil wie Turchinov, gerade Turchinov und seine Leute, äh, Treuern, Bilecki, Avakov, Treuern und ja, Trojan, Bilecki sind sowieso ein bisschen dubios, weil sie sehr schon extreme rechte Menschen sind. Aber auch zum Teil die extrem Linken in Teilen der, Teilen der Nationalen Garde, haben alle gesagt, nee, wir, wir kämpfen gegen diese Leute, warum schicken wir auch da Geld dahin? Ne? Lieber diese extra 2-3 Milliarden und die paar, paar weniger Punkte im BIP zu haben, als äh, weiter den Russen finanziell zu entlasten. Weil Turchinovs Ziel ist, diese Region so teuer und zu so eine Last für Russland zu machen, dass es nicht nur, dass die Russen nicht nur in Donetsk und Luhansk Probleme haben, aber dass die Ru Russland mehr, mehr von der Donbass, wie er es so sagt, vergiftet wird. Hm. Dass diese Instabilität von Donetsk und Luhansk in Russland auf Russland überspringt. Das sieht man. Ich meine, Tuchinov ist ein ganz witziger, ein ganz jovialer, ein brillanter Politiker. Aber wie gesagt, das ist einer von diesen Personen, wo man sagen muss, äh, <lacht> Ja, es ist diese Rachegedanke, dass das hm. vielleicht etwas problematisch ist. Ich, ich
0: überlege gerade, ob sowas wirklich funktionieren kann, ne? Also, es ist zumindest so, dass Russland, äh, ja, selber ja ein paar Probleme hm. hat, wirtschaftlicher Natur, ja. äh, was allerdings auch äh, unter anderem daran liegt, dass sie selber ja, ja, ja ihr, ihr, ihr wirtschaftliches Wohl an den Ölpreis gekoppelt haben, der ja. momentan äh, sich zwar etwas erholt hat und wo jetzt selbst die Saudis sagen, dass sie ein Interesse daran ja. haben, dass er auf 60 Dollar hochgeht äh, bis Ende des Jahres und äh, etwas dafür tun werden. Aber so im Großen und Ganzen finde ich, also man sieht es auch so ein bisschen an den Sanktionen, die die EU und äh, hier äh, die USA gegenüber Russland gemacht haben. Sicherlich, das kostet immer was, aber ja. es, es bringt einen Staat nicht zu Fall. Ja, also ja. wenn du jetzt in den russischen Supermarkt reingehst, dann findest du halt äh, statt, also die Gegensanktion von Putin, Tit-for-Tat, muss man ja immer sagen, ja. Äh, war ja dann äh, hier Käse zu verbieten und ähnliches aus der EU, was jetzt halt dazu führt, dass du in Russland nur noch den äh, Schweizer Käse bekommst und damit ist nicht gemeint, dass du da den guten Schweizer Käse <lacht> bekommst, ja. sondern du kriegst äh, den am wenigsten gereiften Schweizer Käse für 100 äh. Gramm 12 Euro, ja, umgerechnet äh. im Supermarkt in Russland. Also äh, da verdienen sich dann halt alle daran dumm und dämlich. Genau. Aber äh, es kann nicht ersetzt werden. Für die Normalbürger ist es zu teuer. Der Normalbürger in Russland genau. verdient ja so zwischen 70 und 100 äh, Euro. Ja, lass es 120 sein, je nachdem, äh, wo du da die, die Latte anlegst, äh, im Monat. Und ähm, die kaufen dann halt Käse, der aus Palmöl gemacht ist. Ich. Ja, das funktioniert. Also wenn du in so einen russischen äh. Supermarkt reingehst, siehst du zumindest optisch, dass du alles kriegst. Also du kriegst alles, was du in so einem sesslichen Supermarkt auch äh, siehst. Ja. Wenn du natürlich anfängst zu sagen, okay, ich hätte diese Waren gerne in einer guten Qualität, ich möchte nicht alles mit Kornsirup und, ähm, äh, und, und Palmöl vollgepumpt haben, dann hört es auf, preiswert zu werden. Oder es gibt es gar nicht.
1: Ich glaube selber, dass es jetzt nicht, ich meine, diese 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 von Tutschinov zum Beispiel, ich glaube, er ist ja auch realist genug zu wissen, dass es nicht so Russland zu Fall bringen wird oder so. Ich glaube, es für mich reflektiert das eher eine problematische Wandlung in der ukrainischen Sicht, gerade auf den höchsten Ebenen, über diese Rache-Gedanken, diese Idee, dass wenn wir jemals eine Chance kriegen, die Russen ein bisschen mehr, Schmerz zuzufügen, werden wir diese Chancen nehmen. Und das kann manchmal ja auch zu unverantwortungsloses Handeln haben. Zum Beispiel, diese Blockade, die wird zwar die Donbass viel teurer machen für Russland, aber natürlich Russland nicht zum Sturz bringen. Für die Menschen in der von den Russen besetzten Ostukraine, also auch diese Separatisten, da wird das Riesenleid führen. Sie sind sowieso von den ukrainischen sozialen Zahlungen seit September 2014 abgekoppelt. Die kriegen nicht, die, die müssen die Russen decken, machen sie doch nicht. Und jetzt. Kann es ist diese letzte Verdienstmöglichkeit durch die ukrainische Wirtschaft jetzt weggekoppelt? Jetzt diese, diese diese Devisen vom Ausland gibt es jetzt nicht mehr. Und es ist jetzt auch, natürlich jetzt auch eine offene Frage. Die Russen sagen, ja, wir werden einspringen, wir werden das jetzt alles einkaufen. Gut, das werden sie für den ersten ein oder zwei Jahre machen. Aber wenn Russland, die Kernregionen von Russland, äh, weniger Geld haben, irgendwann mal glaube ich nicht, dass die Russen endlos den Donbass so finanzieren werden, wie sie es bis jetzt gemacht haben.
0: Sieht man das nicht an der Krim? Ja, schon, ne? Also an der Krim wurden ja auch blühende Landschaften versprochen, äh, <lacht> frei nach Helmut Kohl. Und gut, jetzt wird eine Brücke gebaut zum russischen Festland. Äh, aber ansonsten sieht man auf der Krim an wirtschaftlicher Entwicklung eigentlich recht wenig. Es gibt so ein paar yeah. Luxushotels und äh, ja, so dieses, was jetzt Donald Trump in, in den USA macht, bei American äh, ist yeah. in Russland halt dieses, macht Urlaub in Russland, ja, fahrt auf die Krim yeah. die Stadt in die Türkei. Aber, Aber da, ja, also mehr Pro ist da nicht, ne?
1: Ja. Ja, es, ist, es ist natürlich auch eine Frage. Ich meine, die, ich meine wenn, man, wenn man vielen Ukrainer spricht, sagen sie, ja, in zwei, drei, vier, fünf Jahren werden sie an uns zurückkommen. Ja, die werden wieder an die Ukraine zurückkommen, weil wir, die, die werden merken, die Russen haben die verarscht uns und und. Aber Andri Portnov, das ist ein ziemlich brillanter ukrainischer Politikwissenschaftler, der, der an der Humboldt arbeitet, Humboldt-Uni in Berlin arbeitet, der macht einen ziemlich guten, sagt sehr, sehr klar, die Ukrainer sitzen da und sagen, irgendwann kommen die an uns zurück, weil die Russen die verarscht haben. Aber die Krim, die Menschen in der Krim und die Menschen in der Ostukraine, von Russen besetzten Ostukraine, die werden nicht wirklich zurückkommen wollen, bis die Ukraine denen ein politisches, ein politisches Angebot macht. Und das fehlt ein bisschen. In, in Ukraine, in Kiew oder Odessa oder Lviv, Kharkiv, ist es viel zu strategisch, militärisch. Das ist jetzt ein Kampf, ein Krieg, ein hybrider Krieg, das ist ein Krieg gegen Russland. Es wird viel zu wenig darüber nachgedacht, wie können wir den Menschen in diesen Regionen auch einen sozialen und einen wirtschaftlichen Angebot machen, wo sie dann das Gefühl haben, naja, das Leben ist nicht nur scheiße unter Russland, aber es könnte wirklich viel besser aussehen, wenn wir zu den Ukrainern zurückgehen und den Russen wirklich endlich sagen: geh, haut, 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 haut bitte ab. Das ist ja, das ist ja zum Beispiel die BRD mhm. ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, ne? Weil die BRD hat in den ersten Jahrzehnten oder so haben sie immer gesagt: Ach, die SBZ oder 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 Gänsefüßchen um, um DDR herum. Das, dieses Gebilde gibt es nicht. Werden wir ignorieren. werden wir so politisch, militärisch, ökonomisch isolieren. Mit der Ostpolitik gab es diese Erkenntnis. Nein, wir müssen die Menschen in der DDR irgendwie auch Kontakt aufbauen, denen ein konkretes Angebot machen. Und vielleicht dadurch entsteht auch eine Bewegung in ihnen Durch diesen Kontakt wird vielleicht. Ich, ich glaube, es ist zu früh, um sowas ähnliches zwischen Ostukraine und Krim und der Ukraine aufzubauen. Aber für, irgendwann geht auch die Chance verloren.
0: Da will ich dir kurz widersprechen. Also in der DDR ein, ein Wesen Triebfaktor für den Niedergang der DDR oder auch den, den Auslöser, Auslöser der Proteste. Äh, man redet sich im Westen ja gerne ein, dass das irgendwie Freiheit und Demokratie und sonst was war. Äh, naja, der Kontakt führte dazu, dass äh, der Ossi gemerkt hat, dass er im Westen sehr gut konsumieren könnte, wenn mhm. er dann im Westen leben würde. Und äh, am Ende war das halt diese Konsumgeilheit, die den ja. Ossi auf die Straße getrieben hat. Und diese Konsumgeilheit würde man ja äh, höchstens generieren können, äh, wenn es der Ukraine wirtschaftlich gut ginge oder wesentlich besser als der Ostukraine ja, ja. respektive dann auch der Krim aber die ist ich glaube die können wir eh außen vor lassen ja. und man dann dadurch ein Angebot machen kann kommt in unsere Arme und es wird euch wieder gut gehen also es war ja in der DDR nicht dieses nicht dieses zwischenmenschliche sondern das führte nur zu einer anderen Sichtweise
1: aber das ist zum Beispiel die, die wo, wo ich durchaus sagen würde, ich meine, die Ukraine geht es nicht gut. Ne? Es gibt eine langsame wirtschaftliche Erholungsphase die jetzt langsam so an, Es geht ein, also es geht das Land nicht so gut wie sagen wir 2007, aber es geht das Land schon besser als 2015. Okay, okay. Und diese langsame Erholung im Vergleich zu, aber das, es muss hier ja weitergehen, ne? Und die Reformprozesse müssen weitergehen. Man muss auch realistisch sein, es geht nicht über Nacht, aber ich glaube, der einzige Weg, in dem diese Wiederintegration auf eine, 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 eine halb stabile Art und Weise durchgeführt werden kann, ist gerade das, was du beschrieben hast, dass du über sechs, sieben, acht, 9, 10 Jahre die Ukraine mindestens genug Wohlstand hat. Es wird nicht nicht, nicht deutschen oder norwegischen Wohlstand, haben, aber genug Wohlstand hat, genug Stabilität hat, eine relativ offene Gesellschaft noch, noch ähm, äh, aufrechterhält und damit in sechs, sieben, acht Jahren, die Ukraine es ein bisschen besser geht, aber die Krim und, äh, die Ostukraine oder die besetzten Teile der Ostukraine deutlich schlechter. Ne? Und dann kann man durchaus sagen, die, dann werden die Menschen in, 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 in Donetsk, oder, oder, oder Sevastopol nicht sagen, ach, die Ukraine geht super gut, aber die werden sagen, uns geht's richtig schlecht und die Ukraine es ein bisschen besser.
0: Aber es wird
1: nicht strategisch gedacht in Kiew. Wie machen wir nicht nur, das, das wird wirklich mehr und mehr als rein militärisches Problem betrachtet und nicht als gesellschaftliches Problem, wo man den Menschen da ein Angebot machen muss. Aber das ist ja auch das der auch Unterschied Dünne, ja. zur
0: DDR. Die befinden sich ja direkt in diesem Krieg, deswegen äh, ja. wird halt militärisch gedacht. Deswegen genau. denke ich, kann man auch sagen. Äh, wird dann äh, diese, die, der, der eigene wirtschaftliche Verlust, äh, den man ja auch hat, wenn man äh, da die Verbindungen gegen Osten kappt, äh, halt ja. einfach in Kauf genommen, äh, weil es militärisch betrachtet ja durchaus Sinn macht, in einem Krieg dem Gegner nicht noch Geld zu geben.
1: Aber das, das, das Problem liegt darin, dass, na, ich stimme es zu, ich denke, es ist sehr schwer, dagegen zu argumentieren, aber das Problem, das ist was, wie, wie portnov Min Minakow sagt das auch, auch auch die Ge Gesundheitsministerin Supruna hat das durchaus schon gesagt, ist ja gesagt, gut, wenn wir jetzt kurzfristig diesen, diesen Schritt machen, ist das vielleicht militärisch, macht das kurzfristig ein bisschen etwas Sinn, aber langfristig, wenn diese ganzen Kontakte gekappt werden, Stück für Stück, dann ist die Möglichkeit einer Re Reintegration, diesen Teilen des Landes wirklich äh, sehr schwer vorzustellen. Richtig, ja, weil, das ist ja.
0: Nordkorea, Südkorea. Genau. Und genau. Äh, ich ehrlich gesagt habe ich dieses Gefühl, aber tatsächlich schon seit einem Jahr. Ich habe vor einem Jahr, mhm. habe ich irgendwann mal mir das nochmal ganz in Ruhe alles äh, recht ausführlich angeguckt und mir dann gedacht, naja, ich würde da eine Mauer drum bauen. Das, das, das klingt, klingt jetzt erstmal doof, ne? gerade weil ich auch aus der DDR komme und das nicht wirklich eine Lösung war, aber äh, die, die, dieser, dieser Spalt, der zwischen Ostukraine und Ukraine ist schon psychologisch wie auch menschlich mittlerweile, ja, wir reden da nicht nur über die Omas, die äh, da noch vielleicht über die Grenze tappeln dürfen, um sich eine Rente zu holen, Aber äh, sondern da da es um Blut und Boden. Ja, ja. mal so eine Historie. Es, 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 es,
1: es ist ein Spalt, das durch die Ostukraine geht. Ne? Hm. Das, das, ist, das ist wirklich das, das, die, die, die oft, die, die, die brutalste Feindschaft ist oft zwischen Dörfern. Ja. oder oft zwischen unterschiedlichen St Stadt Stadtteilen, ähm, wo zum Beispiel, wenn man, es ist auch durchaus, es ist keine ethnische Säuberung passiert, da war die russische und ukrainische Bevölkerungsteilen dieses Land, Teil des Landes zu durcheinander gemischt. Es war eine ideologische Säuberung. Die Pro-Ukrainer sind alle in den Teilen der Ostukraine geflüchtet, die ukrainisch geblieben sind. Und die Pro-Russen oder Separatisten sind all in den Teilen geflüchtet, die von den Russen kontrolliert oder Separatisten kontrolliert worden sind. Und das heißt, ja, das ist das ist, das ist, sehr schwer. Aber es gibt auch viele, viele Zivilisten innerhalb von Luhansk und Donetsk, die einfach da geblieben sind, weil sie keine andere Option hat. Die Mittelschicht, die Elite, die Mittelschicht, die gebildeten Menschen sind zum größten Teil aus Donetsk und Luhansk geflüchtet, weil sie Optionen hatten. Ja. Oder jeder, der Familienmitglied hatte in Russland oder Ukraine, ist raus. Die Leute, die da geblieben sind, sind entweder die wirklich, die wirklich an diesem Projekt glauben, die daran an diesem Projekt als Milizenführer, Bandenführer, als als diese quasi Elite, äh, daran einen finanziellen Anteil haben und die Ärmsten der Ärmsten. Ja. ja und es ist natürlich durchaus ich, meine, da hat ich da muss ich wirklich den André noch Recht geben wo ist es, es wirklich ist ist es wirklich diesen menschen gerecht dass sie ihren ganzen leben lang in so einer art das hat nicht mal die stabilität von transnistrien in diese diesen, diesen diesen banditenland ihr leben, leben müssen. Naja, also
0: das sind halt verschiedene Ebenen, in denen man da denkt. Also das eine ist das, das Geopolitische, das andere ist dann das Zwischenstaatliche, das andere ist das Militärische und ich glaube, menschlich braucht man nicht viel diskutieren. Menschlich ist das ja. alles abartig. Als, ja. als Staatsbürger können wir natürlich sagen, wir, wir berufen uns hier auf die Menschlichkeit, Bloß diese Menschlichkeit findet halt in der Realität dann nicht unbedingt statt.
1: Genau. Genau, das ist die Tragödie. Aber auf der anderen Seite, wenn wenn, es ist jetzt natürlich die große Frage der Ukraine, es gibt viele, gerade in der Diaspora, ich bin ja, mein, mein, mein große Forschung über die Ukraine, wie auch über die Türkei oder auch über 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 Russland selber und Balkan, ist, ist wegen der Diaspora. Ich bin mir sehr immer interessant, wie Diasporen westliche oder andere Gesellschaften mit den, die Politik des Heimatlandes verbinden. Gerade in der ukrainischen Diaspora, in äh, Deutschland und Kanada, Kanada ist es eine der einflussreichsten Bevölkerungsgruppen, die Ukraine es ist eine sehr, sehr große Gruppe in Kanada, es ist es sehr, sehr beliebt, diese Idee, dass die Ukraine eigentlich Donetsk und Luhansk loswerden sollte. Weil hm. die nicht echte Ukrainer sind. Das ist zum Teil, weil die Diaspora stark verflochten ist mit, mit Kiew, beziehungsweise die, eher die deutsche Diaspora, eher mit Odessa und Kiew. Und äh, die Diaspora in Kanada und in den USA sehr stark verflochten mit der Westukraine. Ja? Wo immer eine gewisse Verdacht ausging, dass die Donetsk und Nuhanska nicht wirklich Ukrainer waren. Und die Donetsk in, in der Diaspora, ist es, das hört man dauernd. Und auch Städte wie wie vor Chernivtsi hört man das dauernd. Ja, wir sollen da einfach eine Mauer bauen die Leute rausschmeißen. Äh, und das ist nur ein reines Verteidigungskrieg. Was mich Sorgen macht, oder, na, was, was vielleicht ein Zeichen ist der Entwicklung, ist, dass, das hört man langsam auch in Kharkiv oder Dnipropetrovsk, die ein bisschen näher an der ost sind, die vielleicht ein bisschen später ukrainisiert worden sind, aus ideologischer Sicht. Aber in Kharkiv hört man das jetzt so langsam auch. Diese Leute in Donetsk und Luhansk, die haben uns verraten, jetzt müssen sie raus. Ne? Und, ähm, das ist natürlich interessant, weil es ist natürlich völkerrechtlich problematisch. <lacht> weil der, der, die EU und die USA haben ihre gesamte geopolitische Politik auf dem Völkerrecht aufgebaut. Die Idee, dass das eventuell irgendwann mal auf zur Ukraine zurück muss. Was, ist einem, einem, was tun, tun die Deutschen und die Amerikaner in der Situation, wo sie sagen, dieses, dieses, wir wollen den Völkerrecht auch recht erhalten, in diese Territorien zur Ukraine zu gehen und ein Großteil der ukrainischen Bevölkerung sagt, nö, nee, das wollen wir nicht zurückhaben.
0: Naja, ich finde ja die Gegenseite viel interessanter in dem Fall, weil ich glaube, äh, Russland würde sie nicht haben wollen. Ja. <lacht> also ich glaube, sie, sie führen da ganz gerne äh, ja, ja, ihren kleinen Krieg äh, mhm. und haben da auch vielleicht äh, eine gewisse Freude dran, gegen die, die Faschisten in der Ukraine zu kämpfen, äh, in Anführungszeichen aber ähm, ich glaube nicht, dass Russland diese Gebiete annektieren möchte.
1: Das ist, das ist ich, obwohl ich, ähm, es gibt dieses eine ein, aus Diaspora, ein Historiker und Politiker, Alexander Motil. Ich, ich, bei vielem, was der Motil sagt, ich, finde ich problematisch, aber Einspruch, glaube ich, da hat er richtig. Er hat gesagt, in diesem Krieg ist der Staat, der den Donbass behält, der Verlierer.
0: Ja? ja, gut, da sind wir uns sind also alle einig, ja.
1: ja. weil, 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 wenn die Russen den behalten, es sieht so aus, dass die Russen das behalten. Und die Ukrainer, wie gesagt, die, Tuchinov hat jetzt wirklich, ich glaube, diese Protestblockade kam zum Teil von seiner Initiative her, obwohl es spontan war, Gänsefüßchen. Die haben jetzt ganz gesagt, okay, das Tuchinovs ganze Strategie ist auch zu nutzen, okay, wenn ihr das haben wollt, zahlt dafür. Ihr übernehmt die Kosten. Das habt ihr ruiniert, könnt ihr übernehmen. Wir sitzen da, haben unseren Verteidigungsring und werden für die nächste Möglichkeit warten, bis wir euch es wirklich heimzahlen können. Aber bis es zu diesem Punkt kommt, müsst ihr dafür zahlen. Ähm, wie gesagt, Turchinov ist ein Mann, der wirklich, er muss beobachtet werden.
0: Ähm Aber ist das nicht interessant, als als die, die ganze Geschichte aufgeploppt ist, war die Diskussion noch, dass Russland versuchen wird, die ganzen Kosten für den Wiederaufbau äh, auf die Europäer und die Amis abzuladen.
1: Das, das werden die Ukrainer und die Russen beide machen wenn die Ukrainer das, sagen wir gibt es sagen wir nehmen wir so ein, ein Szenario nicht 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 wahrscheinlich, aber es könnte irgendwann mal passieren, Russland hat Riesenschwierigkeiten, es geht wirklich alles schief in Moskau und die sagen über Nacht wollen wir nicht mehr plötzlich äh, macht das deutsch, russische Fernsehen zeigt keine Bilder aus der letzten Luhansk mehr es gab's nie, es wird geleugnet russische Politiker, Politiker antworten keine Fragen darüber und die ziehen über Nacht ihre Ressourcen raus und die Ukrainer kriegen es eine den Schoß. Die Ukrainer werden das genau dasselbe machen. Die werden zu Deutschland sagen, zu Deutschland gehen und sagen, das ist von den Russen ruiniert worden. Ihr wollt, dass wir das Zeug haben? Gut, dann müsst ihr das bezahlen. Deutschland wird irgendwann, irgendwann mal auch, ich, wenn es zu ein, 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 ein Endszenario kommt, werden die Deutschen irgendwann mal zahlen müssen. Für die Deutschen ist es wahrscheinlich auch gut, dass das das dass die das Status dieser Gebiete immer im Unklaren bleibt, weil wenn dann sich das klärt und wenn es irgendwann mal doch zu einer Reintegration dieser Region gibt in in Ukraine müssen die Deutschen eventuell sehr viel Geld dafür ausgeben.
0: Das ist als Fazit dieses Podcasts schon fast zu so geil, ne? <lacht> Niemand hat ein Interesse daran, dass dieser Konflikt gelöst wird.
1: Abgesehen von den armen Menschen, die armen Menschen, die ärmsten der Armen die nicht rauskonnten. Ich meine nicht, jetzt nicht die, die Milizenleute oder nee, die nee, Leute, die,
0: die, die, Menschen, die dann glauben. Nee, nee, du meinst die Menschen, die dort leben,
1: ich, die die ja. die ärmste der arbeiterklasse, die gebildete arbeiterklasse, die die ausgebildete arbeiterklasse, die sind alle nach Kiew, und Odessa und den Fabriken nach die die Petrosk. Die Großteil der Bourgeoisie ist jetzt in Kiew, Lviv oder Berlin oder, 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 oder Winnipeg und Montreal. Ne? Und, und und ein Großteil der ideologisch pro ukrainischen Bevölkerung ist zu verwandten rüber auf der von der Ukraine kontrollierten Seite. Aber du hast einen Grundsatz von Leuten, die keine Optionen hatten und die, das, ist, das ist eine Tragödie. Wir können das geopolitisch betrachten, wirtschaftlich und so weiter, aber das ist eine verdammte Tragödie, was zu diesen Menschen passiert. Ja, und, und Zu dieser
0: Tragödie ja. gehört auch, und das sollten wir auch noch erwähnen, die ganzen Flüchtlinge, die nach Russland damals gewandert sind. Ja, das ja. waren auch über eine Million aus dieser ja. Region. Die wurden ja auch mehr oder weniger freundlich wieder hinaus hinauskomplementiert.
1: Die würden zum Teil, ich meine, man hat, man hat eine Zirkel, ein Zirkel, 1,2 Millionen sind in der Ukraine geflüchtet. Das mhm. waren entweder die, die Menschen wegen Arbeit oder die Menschen, die ideologisch raus mussten. Ich glaube, 800, 900.000 sind nach Russland gegangen. Mhm. Großteil davon werden nie wieder zur Ukraine zurückkehren. Die haben jetzt ein Leben aufgebaut in Russland. Das ist auch rational. Wenn du wenn du ein Problem hast mit der Ukraine, aber nicht in diesem Kriegsgebiet bleiben wirst, na gut, es ist rational, nach Russland zu gehen, da Arbeit zu suchen. Hey, da viele haben die Russen dabei. aber auch
0: Maßnahmen getroffen gehabt, dass die Leute wieder zurückgehen oder abhauen. Die waren nicht willkommen. Also außer die, die vielleicht irgendwie Geld hatten. Das, da da mag es noch Unterschiede geben.
1: Vielen, vielen waren nicht willkommen. Aber da muss man auch sagen, es, es gibt auch ein anderes Russland. Da muss man viele, viele russische Städte, das steht wie Kasan, das ist Tatarstan, das ist natürlich was anderes. Aber Kasan oder Ufa oder Novosibirsk, da hat die die, die 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 Zentralregierung wollte die Leute wieder loswerden. Aber da muss man auch sagen, auf lokaler Ebene viele lokale, russische Lokalpolitiker oder Menschen, es gibt auch noch eine. Zivilgesellschaft in Russland, die, die die unter Druck steht, haben diese Menschen, die in Russland geflüchtet sind, haben sie die aufgenommen. Mhm. Das, das muss man ihnen auch zugute geben. Ne? Mhm. Es das, 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 das wird sehr oft betont und es natürlich hat die Ukraine eine der großen Leistungen der ukrainischen Zivilgesellschaft war, diese 1,2 Millionen Leute in der Ukraine einen Platz zu es, Sie sind, leben immer noch oft unter sehr schwierigen Bedingungen. Aber dass irgendwie mehr oder minder dass es irgendwie geklappt hat. Ne? Man muss auch irgendwo schon... Die russische Zivilgesellschaft und die russischen Lokalbehörden, es gibt viele, die korrupt waren und das ausgenutzt haben, das muss man auch sagen, und auch brutal waren. Es gibt auch welche, die, die Ukrainer, die, die da geflüchtet sind und die nicht zur Ukraine wollten, aber nicht in der Die haben, die hat, die, es gibt auch Menschen in Russland, die was Gutes getan haben in diesem Komplett. Das muss man auch zugeben.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, dann machen wir doch an der Stelle mal den Deckel auf das Thema. Ja, genau. Außer du hast jetzt noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest. <lacht> nein, 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 Gut, ich glaube, alles ist jetzt weg, alles ja, raus. Dann, dann äh, habe ich noch eine Abschlussfrage, die jetzt nicht so ganz themenspezifisch ist, sondern äh, ich habe beschlossen, hier jetzt jedes Mal eine Frage zu stellen am Ende. Und sie wird immer gleich lauten. Welches geopolitische Ereignis erfährt zurzeit zu so wenig öffentliche Beachtung? Alex, deine Meinung?
1: Da habe ich schon was überraschendes. Und das sollte die Deutschen schon sehr interessieren. Kamerun. Kamerun. Kamerun.
0: Ich habe irgendwas von der Internetsperre in Kamerun mitbekommen für die englischsprachige Bevölkerung.
1: Genau und Kamerun ist eigentlich. es gibt, Für Deutschland ist Kamerun von sehr großem Interesse. Ich, hab, ich bin kein Kamerun-Experte. Ich habe für zwei Jahre mal ein kleines Forschungsprojekt gearbeitet, wo ich auch mit Leute kamerun spezialisten gearbeitet, das ging Diaspora. Und da habe ich seit seitdem habe ich schon in meinem mein Facebook und Timeline. Da kriege Sachen mit. Ne? Und seit den letzten zwei drei Jahren. Es gab seit äh, Kamerun besteht war einst eine deutsche Kolonie. Das würde die Deutschen sehr interessieren. Ja und er hat einer der größten Germanistik Departments, Fakultäten in in der Welt, komischerweise. Ähm, und ähm, aber es wurde nach dem Ersten Weltkrieg zwischen Franzosen und Englischsprachigen Menschen, Engländer geteilt und dann wurde es wieder zusammengebracht. Das Problem ist, dass Englisch ist, ein Drittel der Bevölkerung ist englischsprachig und zwei Drittel französischsprachig. Die Regionen sind sehr, sehr klar, klar geteilt. Es gibt ein anderes Rechtssystem im englischen Teil und das englische Teil hat sich nie mit der Machtfülle von der französischen Elite in der Hauptstadt abgefunden. Und das ist immer wieder zu Konflikt geführt, aber nie so schlimm wie heute. Äh, da ist eine Internetsperre, hast du schon gesagt. Es werden Menschen unterdrückt, die, äh, Franz französische, äh, die französische Elite in Yaoundé versucht, die, das englische Rechtssystem abzuschaffen in englischen Regionen. Ähm, es werden englische Schulen angegriffen. Es ist alle all diesens Anzeichen von etwas richtig Schlimmes. Und Kamerun ist eben geopolitisch wichtig, weil es in eine, eine, eine sehr wichtige Region in Afrika sitzt. Es ist Teil der, der Koalition gegen Boko Haram. Und es ist zwar eine, es ist ein riesen Bevölkerung ein wir, wir, wichtig, wirtschaftlich gesehen ein wichtiger Staat. Es wird eben keine Beobachtung geschenkt, weil es nicht Islamismus ist oder Russland.
0: Das kann man sich ja auch an die Wand schreiben: Islamismus ja. oder Russland.
1: Alle Islamismus <lacht> oder Russland, Aber in, in Kamerun ist es ein ein, 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 ein Tief, Aber das ist, weil weil alle daran gewöhnt sind zu denken, oh das muss irgendwas mit Religion zu tun haben oder den Russen, wir oder Chinesen, ja südkoreanische mehr, da, da da wird viel Beachtung geschenkt. Aber es ist eine klassische Streit zwischen zwei Sprachen. Fachgruppen. Hm. Kan Kanadier würden das sehr gut erkennen, diese Konfliktlinien. Und es könnte durchaus einen sehr geopolitisch sehr wichtigen Staat runterziehen. Ich bin nicht der Fachmann, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass die eigentlichen Fachleute dazu, davon gibt es mehrere in Deutschland natürlich, schon gefragt werden sollten, weil das könnte durchaus einer von diesen Krisen sein, die alle überraschen, aber eigentlich alle nicht überraschen sollte.
0: Also, wenn, wenn hier einer dieser Fachmänner zuhört, kann er sich mal vertrauensvoll an mich wenden. Ansonsten, <lacht> genau. ansonsten äh, versuche ich irgendwann mal, wenn ich, wenn ich hier meine Liste abgearbeitet habe, da auch mal ranzugehen. Äh, das ist ja ein, einer der Gründe für die Frage. Und der andere Grund ist, dass, äh, wenn hier Journalisten zuhören und ich weiß, dass hier welche zuhören, dann hoffe ich, dass sie dann da mal einen Blick drauf werfen und dann ja. hoffentlich nicht einen Artikel schreiben mit der Überschrift der vergessene Konflikt oder der vergessene Krieg, sondern äh, sich ein bisschen ernsthafter und dann auch äh, öfter mal mit dem Thema beschäftigen. Ja, wir sollten mit den Worten schließen, mit dem mit den Worten des großen Philosophen Dimitri Medvedev. Halten Sie durch hier. Alles Gute. Ich wünsche Ihnen gute Laune und viel Gesundheit. Tschüss.